0: Pessoal, vamos começar aqui este programa, um oferecimento de Chagas Bola. Se você precisa de um policial militar que faça seu <coughs> serviço de segurança, não pense duas vezes. Chagas Bola é o homem, sabendo que além de contar com a melhor segurança do Rio de Janeiro, você também pode ter contatos e grandes amizades com o Queiroz. Lembre-se sempre, Chagas Bola, teu problema, mata no peito que a gente rola. É isso aí, pessoal. Boa noite para mais um MBL News, que não só tem tratores Teixeira, mas também tem Chagas Bola aqui conosco, participando do nosso apoio. Dia, novamente, de desdobramentos políticos do começo da semana. Né? No começo da semana, nós tivemos... A crise interna do bolsonarismo, ou seja, a turma maluquinha, a turma Alan dos Panos, uh, Bernardo Kister, o gado triste, gado choroso, o gado, diria eu, em depressão, né, sentindo-se abandonado para o partido Bolsonaro, e isso tem os dobramentos hoje. Alan dos Santos hoje, inclusive, compartilhou uma espécie de um ataque, eu diria, a Carluxo, né, Marcelo Ravena pode explorar um pouco melhor, ele que conhece as vicissitudes, os detalhes, o sabor que só esse Twitter brasileiro pode nos oferecer. Mas não é apenas isso que traz desdobramentos, isso é um desdobramento importante na dissolução da base de apoio daquilo que a gente chama de bolsolavismo, ou dessa réqua, né? dessa, dessa vergonha ambulante que nós chamamos governo federal, temos também os desdobramentos da prisão de Queiroz, tá? e começa a ganhar substância, a ideia de uma delação premiada de Queiroz, E se tem delação premiada de Queiroz. My fucking god. Nem, nem, nem. nem. Chagas Bola, tem solução para resolver isso. E eu posso falar isso com toda tranquilidade porque Chagas Bola é um homem que traz muitas soluções, tá? É bizarro. Que Jair Bolsonaro não tenha mantido, no mínimo, uma relação positiva com o Queiroz e com sua família, especialmente com a filha do Queiroz, que aparentemente foi usada aí na operação, só desviava o salário dela e jogo que segue. E, a posteriori, ele se sentindo traído, realmente vão usar o escritório do Cata Preta. E o Cata Preta foi claro, né? Parece que o Binho tem mais é, informações disso. Ele disse que vai, ainda vai ver o que vai ser feito o Cata Preta, né? Dando a entender que a delação é uma opção que tá na mesa e que não será descartada novamente. Uma delação do Queiroz tem como objetivo central pegar uma pessoa que, sim, já morre na, na linha de tiro. O senhor Flávio Bolsonaro, senador da República, né, chefe do... esse chefe do Queiroz. E, obviamente, que na linha de tiro haverá o seu grande amigo, muito amigo, né, do período de exército e tal, muito amigo dos anos 90, vulgo Jair Messias Bolsonaro, tá... Então, o que, que nós temos? Eu tô sentindo, pessoal, eu vou começar esse jogo aqui. Política é uma coisa construída sobre confiança, tá? Não existe, quem tá nos assistindo, vocês acompanham o Mibéry, vocês estão conosco. E, aliás, queria agradecer a todo mundo que tá colocando comentários sobre Chagas Bola aqui no chat, tá? É isso mesmo, o é o um movimento do Chagas Bola. E vamos falar muito um de Chagas Bola hoje também. É, aliás, ô, 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 ô Júnior, cadê a hashtag Chagas Bola no título? Hã? Voltando. O que que acontece, tá? É, política é feita, é construída sob uma teia de confiança e de princípios comuns né? que façam com que você crie um grupo porque não existe contrato político assim, ó, eu sou do mesmo time do Rubinho e do Marcelo, vou fazer um contrato ó, Rubinho, eu me comprometo a apoiar certas pautas, você se compromete também e aí eu tenho uma sanção, não existe se, eu não, se o Rubinho não for um cara que tem palavra, eu não vou poder construir uma relação boa com o Rubinho, se o Rubinho acreditar em coisas que eu não acredito e ficar trabalhando com uma agenda para, também não vai rodar a relação que o Bolsonaro tem com os seus parceiros, me parece, tá? Eu fiz um vídeo hoje, vídeo que não fez sucesso nenhum, aliás, tá, as nossas lives estão maravilhosas e os nossos vídeos aqui no canal estão uma merda. Então nem sei, eu nem vou mais gravar vídeo. Já decidi. Então, o que, o que, que, eu, o que, que eu começo a perceber? No vídeo eu comentei, hoje aí Bolsonaro é um cara que não consegue construir boas relações interpessoais de confiança com seus parceiros. É sempre uma relação parasitária. Ele usa, chupa tudo que ele pode do cara e depois descarta... Como se fosse um, um problema, ele joga fora. Esse é o Jair Bolsonaro. Ok, o Jair Bolsonaro age dessa forma. Agora ele não pode agir assim com o Queiroz. E se o Queiroz perceber que estão agindo assim com ele, ele vai ret retaliar. E mais... Não só Queiroz está com essa postura, como a rede bolsonarista dá pra falar que está muito puta da vida com o presidente da república, muito puta da vida com a, 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 com a família real, com o Carlos Bolsonaro, etc, e estão percebendo que eventualmente serão largados na planície pronto pra ser devorados pelas tais hienas, e quem se lembra daquele vídeo famoso da hiena, as hienas atacando o leão, e o Bolsonaro o leão, e aí vem o povo, o povo que era o leão, ia salvar o leão machucado do Bolsonaro, me parece que eles são o um leãozinho ferido, né? Gosto muito de você, leãozinho. E eles são leãozinho lá, atacados pelas hienas. E o, e o, e o tigrão do Bolsonaro, o leão Bolsonaro, não está indo lá passar. Muito pelo contrário, ele aproveitou que as hienas estão comendo eles e ele, ó, tá zarpando de lá, tá indo embora pra uma melhor, tá? E se for assim, presta atenção, perder Queiroz, centro da rachada, e perder a turma em resumo, da, das redes sociais, das fake news, o pessoal que faz a defesa do bolsonarismo, defende o indefensável, aí, meu irmão, aí não há Bolsonaro que sobre, aí a casa cai e o bicho pega. Tá? E o bicho que pega, lembrando, é hiena. Então eu vou começar aqui, tá? Vou começar com o Marcelo Ravena. Marcelo Ravena, contexto do Queiroz do dia e leitura. Acha que delata ou não? E depois, quando for pro Rubinho, o Rubinho vai pra natureza do que pode ser uma delação e o que, que poderia contemplar essa delação e o que, que talvez o Ministério Público se interessaria para poder a delação ter alguma validade? A bola é tua. Mas... Ah! Antes de ser a bola. Cadê o, o bagulho do PicPay aqui do lado? Para pedir pimba? Preciso de, de pimba e de PicPayada, payada orra. Até mandei fazer um vermelhinho para brilhar. Marcelo Ravena, a bola é sua.
1: Obrigado, Renan. Obrigado aqui uh, uh, mais uma vez pelo convite. Uh, a todos os telespectadores. Renan, entendi, eu...
0: como assim? Obrigado pelo Covid? Isso é. tinha que agradecer pro, pro senhor Arthur. Só negócio, você tinha que agradecer o Chagas Bola também, só isso.
1: Ah, obrigado, Chagas Bola, aí, pelo convite. E é, hoje foi um dia muito atípico, né? Porque pela primeira vez a gente vê aqui o Carlos Bolsonaro, a não ser que eu esteja interpretando mal, que não é difícil, porque ele é um semi-analfabeto, está atacando o próprio pai. É, eu não sei se vocês se, se, se deram essa interpretação aí no Twitter, porque assim é, o Carlos Bolsonaro Twitter o seguinte: a agenda pública do dia é do governo. O presidente Bolsonaro se reuniu com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, o vice-presidente-general Hamilton Mourão, e recebeu o jornalista Guilherme Amado. A gente já sabe ali que uh, uh, o Carluxo acha, obviamente, que o Hamilton Mourão está planejando um golpe contra o pai, então isso aqui deve ser uma crítica. Mas do Guilherme Amado a gente não tem dúvida nenhuma, né? porque ele, é, é, ele posta logo em seguida que pergunto se alguém sabe a proximidade do tal jornalista Guilherme Amado, da revista Época, que vive esculhambando sem razão o governo com alguns do alto escalão, é só seguir a linha e racionar um pouco. Há muito mais nisso. Então, assim, o Carluxo foi atacar o pai agora. Até o Carluxo tá jogando o pai para a né E o Alan dos Santos retweetou isso aí, uh, endossando o tweet do Carluxo. A né? gente entendeu como um ataque uh, do Alan para o Carluxo, mas acho que foi um endosso e acho que o Carluxo está atacando o próprio pai. Você tem essa, essa percepção vendo tweets? Tá mudo, tá mudo. Renan, tá mudo.
0: Não, não, eu, eu, li, eu, li, eu vou confessar pra vocês que como eu cheguei correndo, eu li mesmo de, de bate-pronto e você interpretação está muito mais correta que a minha.
1: Então, assim, você tem aí pela primeira vez uh, o próprio Carlos Bolsonaro atacando o pai, né? E aí o Queiroz, ele vai... É, é, esse caso vai ficando cada vez mais estranho, né? Então, hoje se revelou que o miliciano Adriano da Nóbrega, aquele lá que foi morto a tiros uh, pela polícia da Bahia, né? Que eles uh, lamentaram muito, né? A família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro falou, inclusive, que era porque a polícia era petista, alguma coisa desse sentido. É um cara que, inclusive, já foi homenageado por Jair Bolsonaro, ou, desculpa, por Flávio Bolsonaro na alerge. É, ele repassou 400 mil reais para Queiroz. Né? Então, isso aqui já é uma conclusão que chegou ao Ministério Público. Então, assim, tá ficando cada vez mais esquisito, tá ficando um negócio, assim, é, indefensável. Por que o miliciano morto lá, o tal do Adriano Danóberga, passou 400 mil reais para o Queiroz, né? Então, é, as coisas começam a ficar ali é, cada vez mais estranhas, né? E aí, depois a gente vê aqui que o Vassa, foi o advogado do Bolsonaro, ele monitorava por satélite onde o Queiroz estava, né? Então, provavelmente ali temendo uma delação. É, então, assim, acho que todo o, o, o cerco vai se fechando... Uh, Projeto Bolsonaro, para a família uh, de milicianos, para a família que financeia esse tipo de coisa. É, ainda tem gente aí falando, uh, por exemplo, tem um, tem um rapaz ali que é um ex-jornalista, ex um ex-comentarista de Orkut, Rodrigo Constantino, que ele uh, fica falando, não, mas gente, calma lá, é só uma rachadinha, a rachadinha é a coisa mais comum do mundo. Né? Primeiro que não é, é né? enfim, sendo comum, não seria um crime, mas é óbvio que, é que a gente não está tratando somente na rachadinha. Né? O que tudo indica, os indícios que a gente tem hoje, é que a gente está tratando aqui de um esquema de financiamento de milícias. Né? A gente está tratando aqui uh, de um esquema que, enfim, e aí, a partir daí todo mundo sabe quais são as atividades milicianas, né? que vão desde assassinatos contratados até, uh, uh, enfim, coisas ali de conta de luz, de gatonete, não sei o que lá, mais o quê. Então, assim, é muito provável, e o Queiroz vai confirmar para a gente ou não, mas acho que vai, que a família Bolsonaro seja uma família de criminosos uh, bandidos. Né? Não estou não falando mais de desvio de verba, não tô mais falando uh, de crimes de colarinho branco, a gente está falando aqui de crimes violentos, a gente tá falando aqui que a família Bolsonaro pode ser é, chefe de uma quadrilha, né, de milicianos. E, veja bem, é, não é conspiracionismo a partir do momento que o tal do Adriano da Nóbrega, lá que é miliciano assumido e eu homenageado por Flávio Bolsonaro, já foi do gabinete uh, de alguns de Bolsonaro, não vou lembrar agora, repassa 400 mil reais o Queiroz, que era o chefe do esquema inteiro, que era monitorado pelo advogado Bolsonaro, então assim, cara... E ainda fica a gente assim, poxa, por que estão é, tentando ligar o advogado do Bolsonaro, uh, o, o, os filhos Bolsonaro uh, e o, enfim, o, o assessor Bolsonaro ao Bolsonaro, né? É um negócio é, incrível esse é, contorcionismo mental aí que o pessoal faz, né? Então, acho que é isso aí, acho que vai dar muito ruim aí para o Bolsonaro, vai dar muito ruim uh, para o Flávio, para o Jair, acho que está todo mundo envolvido, aquela história do cheque da Michelle, aparentemente é só a ponta do iceberg, obviamente a família inteira está envolvida, eu tenho pouquíssima dúvida disso, é, não quero ser processado aqui por é, é, difamação, calúnia, enfim, crimes contra a honra, mas eu acho que eu tenho pouquíssima dúvida que a gente tem no poder uma família de quadrilheiros, de criminosos, de
2: bandidos, Rubens Nunes. Bom, Marcelo, é, você esgotou bem o tema, mas é, é o seguinte: eu vejo, eu concordo totalmente com você quando você fala que a gente tem ali uma, uma, família, uma, uma família quadrilheira no poder, porque existe um modus operandi na, na atuação deles que me, me é muito claro. A gente vê uma triangulação entre gabinetes gabinete do Flávio, gabinete do Jair, gabinete do Eduardo. A gente vê, por exemplo, a filha do Queiroz trabalhando, e o próprio Eduardo e o próprio. É, foi funcionário fantasma do PDT, do PTB, perdão, enquanto Jair Bolsonaro era deputado. Ele fazia faculdade no Rio de Janeiro e recebia um salário é, atualizado de 10 mil reais por mês para simplesmente não comparecer um cargo da liderança do partido, que é um cargo que exige o comparecimento presencial, não um cargo à distância, por exemplo, o um cargo de liderança entre na Câmara dos Deputados e trabalhar na Câmara dos Deputados. Então, existe um modus operandi de uma, uma, uma família que, que pratica pequenos crimes, é aquele cara do jeitinho, é o cara que recebe o troco na padaria e, a mais e não devolve para balconista. É esse tipo de gente que está no poder do país. E, infelizmente, quando a gente olha isso, hoje a gente vê que eles estão institucionalizando isso. E a fala do, Constantino, do Rodrigo Constantino, desculpa, é, é, é muito nesse sentido, porque a gente para e vê ele dizendo que é uma prática banal. O que, que significa banal? Quando você abre o dicionário, Banal é o que é comum, o que é feito por todos. E ele está simplesmente jogando numa coisa comum a prática de você praticar rachadinhas. Você tem o seu gabinete de assessores, você enche de assessor e fica ali recolhendo uma parcela do salário deles para pagar, por exemplo, mensalidade da sua filha. Rubem, posso fazer uma parte aí, ficou? rapidão? Claro, sempre. É, é, eu, eu
1: acho que quando a gente fala em rachadinha, realmente banaliza o que é. Né? O que é, na verdade, é o superfaturamento de mão de obra. É como qualquer superfaturamento de contrato. Você pega alguém que, cujo trabalho vale 4 mil reais, vale 5 mil reais, e a contrata por 20 mil reais e pega esse troco. É tão grave quanto você fraudar qualquer licitação. É um superfaturamento de mão de obra. Acho que a gente tem que parar de ficar chamando essa coisa de rachadinha, que realmente dá essa impressão que o, Constan que o Rodrigo Constantino uh, tenta passar, de que é uma coisa banal, de que é uma coisa tranquila, só rachadinha. Né? É um superfaturamento de mão de obra, como qualquer superfaturamento de contrato é coisa de vagabundo de pior estirpe. Não é coisa de, ai, ah, todo mundo faz...
0: Oh, eu vou até entrar nisso aqui, desculpa, já entrou na in, uh, interrupção, interrupção, e até tô tendo a minha, a minha cachorra tá, né, lutando aqui ó contra mim, aqui embaixo, aqui, <risos> calma aí, é, é o seguinte, o, 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 o Rodrigo, ele, ele, ele fala, e eu, eu vi o Augusto Luiz também falando, tipo, isso todo mundo faz uma ova, meu irmão, pra você poder fazer isso, primeiro, todo mundo que conhece política sabe que vereadores no interior... Tem um assessor, tem câmaras municipais que eles não tem nem direito a assessor, de várias cidades pequenas. O cara tem um, dois assessores. O cara não vai conseguir fazer rachadinha baseado nisso, tá? Isso é uma coisa que um vereadores de grandes cidades podem fazer, de média para grande cidade faz e, as, e deputados estaduais e eventualmente deputados federais alguns fazem, nem todos fazem. É uma parcela que de todos os parlamentares do Brasil é uma parcela deve ser importante, mas não é uma parcela que você vai sair, resumindo que todo mundo faz a coisa, mas não é uma coisa banal, tá? Pra dar grana, tem que valer a pena, tem que ser deputado estadual, em especial deputado estadual, e você vai lá, com base nisso aí, você constrói sua carreira política, por isso todo mundo quer ganhar pra deputado estadual, eventualmente tem gente que é deputado federal, larga de vira deputado estadual, porque isso você faz caixa, tá? Então não dá pra banalizar, isso é uma coisa criminosa, e é uma coisa intencionalmente... Não é assim... Puta, é que nem furei fure a fila. Puta, tem uma multa de trânsito. Todo mundo tá uma multa de trânsito. Não é! Não é! Você constant... Rodrigo Constantino fica tentando diminuir isso. Igual o pessoal do PT também ficava diminuindo os crimes do PT. Quem nunca fez caixa 2 numa campanha? Quem nunca
2: fez? Para! Para, desculpa, devolvo aí. Então, é, mas é justamente isso. Você fala rachadinha... Parece que você está dividindo a conta do, do, do bar que você foi tomar cerveja. para os amigos, você rachou a conta. Não é isso, é uma prática séria. E a gente viu ali que essa rachadinha foi utilizada pelo Queiroz para pagar mais de 100 prestações nas escolas do, da, da escola das filhas do Flávio Bolsonaro. Foram mais de 150 mil reais pagos a título de ensino para as filhas do Flávio Bolsonaro, segundo o Ministério Público. E não é só isso. Foram mais de 108 mil reais pago, segundo o Ministério Público, a de convênio médico. Então, a família Flávio Bolsonaro tinha convênio médico de alto padrão, pago com dinheiro da rachadinha, segundo o que aponta o Ministério Público. A família Flávio Bolsonaro botava as filhas para estudar numa escola de alto padrão, pago com a rachadinha e aí a gente tem por exemplo a loja de chocolate lá em Copenhague que simplesmente faturava fora da, da faturava em meses aleatórios mais do que na própria Páscoa então a gente tem a, a, uma empresa que aparentemente atuava como fachada para esquentar um dinheiro sujo que recebia através da rachadinha. E aí você tem o cenário do Queiroz. Isso não é uma prática para ser banalizada. Isso é uma prática comum, é uma prática rasteira. É, é, é lamentável que aquelas pessoas que vieram com discurso contra a corrupção, contra a roubalheira, contra a imoralidade, agora quererem simplesmente passar o plano e banalizar absolutamente tudo, como se todos fizessem isso. Como se qualquer deputado, qualquer parlamentar fosse lá e ficar cateando o salário de assessor. Isso é um verdadeiro absurdo. O Ravena colocou aqui, de uma forma muito correta, é superfaturamento de mão de obra. Tá? E aí, no caso do próprio Flávio Bolsonaro, isso é pior ainda, porque nem a mão de obra existe, a gente vê, por exemplo, o caso da filha do Queiroz, ela sequer comparecia ao local de trabalho, né? era funcionário fantasma, guardava 20% do salário e 80% do salário era repassado, ou seja, ela recebia 20%, mas as reduções de impostos, arredondava o imposto de renda dela, benefício, 80% ia para a rachadinha eu estava lendo a denúncia do Ministério Público apresentada ali para pedir a prisão do Queiroz, outros funcionários no intervalo de mais de um ano compareceram nas imediações da Assembleia do Rio de Janeiro, da LERJ por mais uh, por um período de uh, desculpa, eu me enrolei aqui por um período de duas vezes em um ano. Isso é um verdadeiro absurdo. A gente vê uma, uma série de crimes configurados em sequência que é muito grande. A gente vê os crimes perpetrados sempre sob o comando do Flávio Bolsonaro. E aí a gente tem que analisar o seguinte. O Flávio Bolsonaro não, não, é, não negou o crime em momento algum. Ele não nega. Não há negativa do crime. Ou seja, o crime está, está implicitamente confesso e ele simplesmente tenta levantar uma cortina de fumaça para tentar colocar tudo numa forma comum. É absurdo que a gente tenha que ver isso, especialmente num momento como esse. Eu vou devolver a bola pro Renan. Olha, é,
0: devolveu a bola e quando lembro bola, eu lembro de Chagas Bola, que é uma <risos> empresa de segurança privada, é a empresa do Chagas Bola. Além de tudo, você obviamente terá bons contatos junto a nomes tanto da Lerge quanto da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Chagas Bola. Tem o problema, a gente mata no peito. É o seguinte, pessoal, é, é importante a gente colocar, e, e foi importante a, a fala tanto do Marcelo do Rubens, a gente colocar aqui Uh, o entendimento de vocês a cabeça do bolsonaro aquele bolsonaro que vocês viram ontem com o Weintraub completamente desligado da realidade tá é um bolsonaro que está contemplando a queda tá isso é muito importante ontem eu dei bronca aqui nos nossos seguidores eu volto da bronca hoje em vocês volto da bronca as pessoas desanimam rápido e as pessoas perdem energia rápido em processos políticos históricos que não são rapidinho Não vai ai tchau, derrubei o bolsonaro não é assim dilma Começou a manifestação em 2014 ainda, foi só tirar ela quase na metade de 2016. Então, os processos demoram, tem ups and downs, vai e volta. O processo é dinâmico, é um corpo vivo, tá? Hoje é importante falar, hoje saiu uma notícia na Veja, da Elaine Catanhede, tá bem importante porque era é uma mulher que tem bom trânsito. E a Elaine foi muito clara. A hipótese do morão, após do impeachment, voltou a andar. Meus contatos em Brasília também começam a falar, ó, oh, voltou a ter o zoom zoom. zoom. Por quê? Porque a caseira, as Forças Armadas, tá? os homens do botão dourado, não vão querer sair corrido do Planalto. A, a verdade é, existe uma turma que enxerga governo federal e outra que enxerga Estado brasileiro. São duas coisas diferentes. Tá? As Forças Armadas são instituições de Estado. Elas estão presentes no governo, coisa que elas não precisariam estar presentes. O um governo é composto em geral de civis. Mas é um governo onde elas estão muito presentes, tá? Por isso elas estão percebendo, inclusive, queda na imagem, na qualidade da imagem pública dos militares brasileiros, coisa que elas demoraram muito para recuperar. Ontem o Pavinato fez uma, um discurso aqui muito, muito interessante sobre isso, né? Sobre, porra, eles saíram mal com a imagem derretida ali do período da ditadura militar e recuperaram tudo isso agora. E aí estão vendo o Jair Bolsonaro fazer o que a ditadura militar precisou de vinte e tantos anos para fazer. Ele queimando a imagem dos militares muito rápido. Os militares percebendo. eu não vou sair corrido daqui, eu não vou ser tocado pra fora porque um capitão, um cara insubordinado, menor do que nós na estrutura, tá fazendo um lixo de governo e nós vamos pagar o preço. As forças armadas, as forças armadas são instituições de Estado e não do governo Bolsonaro. E a, o, que, o alívio que me veio é descobrir que elas estão dispostas a cumprir seu papel de Estado e não do governo Bolsonaro. É aí entre o ponto vocês não querem sair corridos aí, eu entendo, olha, eles não querem que a chapa Morão-Bolsonaro caia. né Então, eles não querem a chapa Morão-Bolsonaro caia, eles querem que Morão assuma, e aí eles têm um governo que, se for para o um nome deles, eles, instituição de Estado, forem se vincular a um governo que seja o um governo tocado por eles. Porque só levar a fama ruim e só o ter o derretimento da popularidade, enquanto o, o Bolsonaro fica tocando e fazendo as coisas que jeito da cabeça dele, não deixando os outros generais falarem, monitorando todo mundo, não vale a pena. Então começou a andar, começou, e foi, on assim, isso ter saído na imprensa hoje, tá? Mostra que eles já perceberam, cara, Queiroz pode abrir o bico, esse escândalo, o material vai começar a sair, e nós já avisávamos, quem acompanha a minha Belly News sabe que a gente tá avisando desde o do comecinho do ano, ó, oh, ó, oh, este é o caminho que está sendo desenhado. Vai haver uma sequência de vazamentos, nós não podemos precisar. Eu achava que era mais cedo, acho que esses vazamentos de material relativo à questão do, do Flávio Bolsonaro iam sair antes, iam sair lá para abrir o maio. Só que, de fato, eles não estão saindo. O que saiu foi essa loucura aí da, da, de terem descoberto onde estava o Queiroz. Bolsonaro meteu os pés pelas mãos, foi pego de surpresa. Na verdade, isso não estava no script nem de quem quer fora do Bolsonaro, tampouco do próprio Bolsonaro. E o clima de impeachment começa... Graças a Deus, a fumegar. E essa é uma discussão que nós temos com você. Já teve até pimba aqui sobre isso. Cassação impeachment? Cassação impeachment? Cassação impeachment? Tem muito que falar. Eu não quero coisa aí. Eu quero esse homem fora. Mas em política tudo tem consequência, pessoal. Tudo tem consequência e nós temos que ser espertos para não cumprir o papel de otário. Lembrando que no poker, quando você não sabe quem é o otário, é porque o otário é você. Tá? E lembrando sempre que Chagas Bola, se você tiver algum problema com segurança privada, vem com Chagas Bola. Além de fazer aquela segurança patrimonial, ele também tem bons contatos, não só na polícia, como em bons gabinetes da de Chagas Bola, tem um problema? Mata no peito! Marcelo Ravena, como você vê o encaminhamento aí, não só do processo de impeachment de Jair Bolsonaro, mas exército começando. Exército não, Forças Armadas. Tem que sempre me corrigir. Começando essa movimentação, esse Sambarilov
1: é né eu acho que obviamente o, as forças armadas elas vão tentar em um caminho de impeachment né mais do que cassação de chapa qualquer coisa nesse sentido até porque ó, o Mourão como sendo general ali ele provavelmente vai abrir muitos espaços muitos caminhos para forças armadas o que é algo que me preocupa em parte né porque a gente sabe é que o modo dos operantes das forças armadas enquanto no poder é abrir grandes é, obras né obras públicas e aquelas coisas muito grandes que no Brasil infelizmente acabam sendo alvo aí a, muitas vezes de algo análogo à rachadinha, que é o superfaturamento. Né? Então, é, eu vejo aí com uh, uh, essa movimentação do, dos militares nesse sentido. Agora, o impeachment que certamente ganha muita força, muita força para a prisão do Queiroz, é, inclusive a gente está conversando aí com vários parlamentares, uh, vários parlamentares que se diziam indecisos até isso, eles já tendem a votar uh, favoravelmente ao impeachment, né? a pressão popular não vai deixar... Que eles traem o Brasil, que eles deixem uma quadrilha no comando do Brasil, né? uma quadrilha que começa a se dissolver. Acho que é só o Queiroz abrir a boca que o presidente cai, né? E é, assim, é, não é à toa que ele estava escondido ali, praticamente mantido em cárcere pelo advogado é, Frederico Vassaf, né? Que você olha ali pro o cara, é um advogado uh, de bandido, né? Advogado de quadrilha, não quero é, é, Rubens <risos> Nunes é, peço tá, desculpa, peça uma venda ali, mas é o cara tem, tem cara ali de, de realmente advogado de bandido, não advogado de quem é. É, comete crimes de colarinho branco, crimes de, de, de superfaturamento coisas nesse sentido. Então, assim, acho que as coisas são muito próximas do Bolsonaro de explodirem no bolsonarismo. É, você vê muita gente pulando fora do bar. É, você vê muita gente já querendo ser o sucessor do Bolsonaro. É, esse comentário do advogado foi muito ruim, cara. Eu tô num dia ruim, eu já falei, eu tive um dia bastante conturbado. Esse comentário do advogado não, não foi bom. Do que o Fred Você teve tem.
0: problema? Você teve problema?
1: Hã? Você, Sim, o quê? você teve
0: um dia conturbado? Algum problema? Chile, mas vamos, 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 Não, seguir. não, não, só quero saber, né? é importante saber, foi, foi com a sua colheita, foi alguma colheita no Rio Grande do Sul?
1: Uma colheita
2: no Rio Grande do Sul? Colheita,
0: você tem algum tipo de plantação no Rio Grande do Sul? Só para saber, soja, não? Não, ah, então não é, não, não, porque poderia resolver com a Tratão de Teixeira, se, <risos> se não é, <risos> não, não. eu posso te indicar não, não. o Chagas Bola, é isso? Seu problema, ó, ele mata, ó, mata no peito e resolve. Se for isso, é só falar com o Eu Tô
1: com os boletos atrasados aqui das escolas, da, da, do plano de saúde, acho que vou pedir pro Queiroz pagar, né? Já que ele já pagou mais de 400 boletos do.
0: Boleto! Entendeu? Boleto, Chagas O tá descendo
1: aqui, gente? Prossiga. <risos> Mas, enfim, oh, eu acho a que que ele sobe muito, ele cresce muito. Acho que o Bolsonaro está muito prestes a cair a gente está todo mundo entendendo o que a gente tem no poder. É uma quadrilha. Você vê, inclusive, na despedida do a, a Weintraub, isso fica muito claro né, na expressão facial, expressão corporal do Bolsonaro, ele não estava ali. Inclusive, é aquele vídeo muito bom que você postou no Twitter, que é uma emulação do GTA, né? Aparece o Buster ali no final, né, que, da, da, daquele barulho de CGN. Então, assim, o Bolsonaro sabe que tá caindo, né? Todos os aliados ali já estão abandonando. O entrar, ele pega, inclusive, aquela despedida. Para se mostrar mais bolsonarista que Bolsonaro, né? Fala que ah, somos milhões de válida e então, tenta ali fazer uh, uma seita, quer, quer emular, emular ali, talvez uh, o que os Kirchner fizeram depois do peronismo, né? Tentar, ali, serem maiores uh, do que o próprio Peron. É, então, assim, é, eu acho que está todo mundo abandonando bar, o barco. Uh, as críticas do Carlos e do Bolsonaro, publicamente ao pai hoje, Uh, mostram isso, que assim, nem o núcleo duro do bolsonarismo está próximo, e aí vai, vai, vai se colocar um dilema muito interessante, né porque parte desses uh, parlamentares mais bolsonaristas, eles foram eleitos com uh, um mote de moralidade. Né? E a partir do momento que uh, essas coisas vêm à tona, que Bolsonaro vai ser desmascarado como quadrilheiro, como miliciano, que provavelmente é, as pessoas vão ficar num dilema ético, um dilema moral muito grande. E aí eu acho que até o mais bolsonarista dos bolsonaristas vai voltar para o impeachment. Porque assim, não dá para você não dá para você falar, porra, eu estou fechado com o Bolsonaro independente do cara ter financiado um esquema de milícia independente do cara ter financiado assassinatos, independente do... Assim, eu já vi gente falar que está fechado com o Bolsonaro depois dele superfaturar aí 3 milhões de reais, Tá? que foi o que saiu aí do Queiroz. Agora, será que eles vão ter a, a pachorra de bater no peito de estou fechado com o Bolsonaro depois que o Queiroz falar que, na verdade, aquilo ali não era um esquema de rachadinha, de superfaturamento de mão de obra, como eu prefiro chamar, e sim uh, uma quadrilha de fato? Eu acho que não. Eu acho que o bicho está pegando o Bolsonaro. Eu acho que o impeachment, ele revive cada vez mais. E falta só uh, uh, o Queiroz falar. Ele já contrata aí o Cata Preta, que é um advogado conhecidíssimo por fazer delações premiadas, então, é, tudo, assim, é, o governo acabou, cara. O governo acabou, a não ser que alguma coisa vire muito rápido, a não ser que tenha uma queima de arquivo muito extensa, né? a não ser que matem... Uh, eventualmente aí, o Queiroz, algum, alguma coisa nesse sentido, que não, não acredito que vai fazer, porque ele já está sob proteção do Estado, é, eu acho que o governo Bolsonaro está pra, acabando, está tá, tá acabando. Né? E aí, principalmente, o Queiroz, ele vai sentir quando prenderem a filha dele né? e, e, e a esposa dele, né? que já está com mandado de prisão. Ainda está foragida, ninguém achou ainda a esposa dele, mas depois que prende a esposa, bicho, o cara vai... É, vai delatar, vai sair, não vai ter humanidade que seja, agora, agora já era, cara. o governo Bolsonaro ainda bem acabou, ainda bem acabou, que foi o governo mais incompetente que a gente já teve nessa história do país. Eu tô falando de questão de entrega, tá, questão de entrega, questão de gestão, foi o governo mais incompetente que a gente teve, eu já falei isso aqui várias vezes, não tem plano em nenhuma das pastas, absolutamente nenhuma, você pega da Fazenda, da Ministério das Relações Exteriores, passando por educação, saúde, etc, não tem plano de governo nenhum, Aí você fala, pô, o PT foi pior. Sim, o PT foi pior por outros motivos, mas de incompetência o governo Bolsonaro dá um baile no PT, cara. É o governo mais incompetente da história ainda bem que está acabando, Renato.
0: Vou passar a bola pro Rubinho e quando eu passo a bola, eu lembro que a bola sempre mata no peito é Chagas, chaga as O Pessoal, tá faltando pimba aqui, pô. Duas coisas, eu quero like na live pra o gado vir aqui e a gente meter Chagas Bola neles. Ó o, o Chagão aqui, ó. Meu irmão é o Chagão da massa, rapaz. Se tem dinheiro, viva com o Chagas Bola. Segui, nada contra. O homem é muito sério, Chagas Bola. Deem like na live que quero o gado vir aqui pra falar de Chagas Bola. Mande Pimba, tá? Tanto no PicPay quanto no Pimba nós leremos tudo. Precisamos lutar aqui, mantenha o Imbério de pé, tá? Rubens Nunes. Preciso que você traga a luz aqui pra essa questão do impeachment, do ponto de vista político, tá? Como você vê a Câmara dos Deputados, como a Câmara dos Deputados, você tá lá próximo, quem e tal, enxerga esta desconstrução do Bolsonaro, ou ainda tá modo centrão, tá pegando os cargos, e todo dia tem cargo novo, aliás, entrem no site do Centrômetro, que foram vocês que fizeram, basicamente, todo dia tem coisa nova, mas me conta aí, Rubinho, como é que tá, a caminho... Ou então, né? esse pessoal nosso aqui do chat, os Medó. Ah, oh, não vai dar nada! Vão ficar aí. Que eu já avisei, vocês não mandam pimba? Eu tô com uma turma muito mais legal, uma rede social que eu não vou contar pra vocês. Eles pimbam pra caralho, eles tão assim...
2: Ah, vamos derrubar o Bolsonaro. Só disse isso. Rubens. Oh. Renan, é o seguinte, uh, pra galera que não vai dar em nada, né, eu, eu adoro, por exemplo, aquele dia do não vai dar em nada, que é o dia do impeachment da Dilma Rousseff, né, sempre tem a galera que acha que a movimentação com o centrão sempre é mais forte, o centrão a gente tem que lembrar que são tubarões, e no menor sinal de sangue eles simplesmente se mandam, e é o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro, é o que aconteceu com a Dilma Rousseff, por mais que ele esteja leiloando o governo inteiro, tá? já são bilhões que ele colocou nas mãos do Centrão, e ele continua com esse loteamento, com esse leilão, os aliados dele hoje são Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, Arthur Lira, Gilberto Kassab, enfim, Pablo Faria, essa é a turma do Jair Bolsonaro, a turma que até, até ontem mamava no governo de Dilma Rousseff, é a turma que hoje mama no governo Jair Bolsonaro, Afinal de contas, o que levou o Bolsonaro a fazer isso? É saber do esquema que o filho dele organizou no Rio de Janeiro e saber que era um esquema sujo, um esquema pesado e que a polícia ia bater na porta dele como efetivamente bateu. E agora, a batata está assando. Aquela imagem que vocês devem ter visto nas redes sociais ontem, aquela imagem da cara do Bolsonaro lamentável, uma cena vexatória vai entrar Weintraub, para mim é o retrato muito escrachada do sentimento do Jair Bolsonaro hoje. Ele sabe que o governo dele está se desfacelando e que o impeachment vai se tornando uma realidade na Câmara dos Deputados. Cada tempo que passa, os deputados, eles simplesmente eles têm um termômetro muito grande do que está acontecendo. E eles têm esse sentimento de que o governo está perdendo força, o governo está perdendo apoio popular, porque dia após dia o escândalo é, é demonstrado, o estelionato eleitoral que o Jair Bolsonaro praticou fica mais evidente, uma pessoa que se que se revestiu ali do, do combate à corrupção, tentou sequestrar a porta da Lava Jato, e hoje, inclusive, é um dos maiores responsáveis por, a, por tirar o poder da Lava Jato. Ele esfacelou o, pa, o pacote anticrime, leilou o Sérgio Moro, ripou o Sérgio Moro para trazer a galera do Centrão para perto dele. Ele simplesmente está se desfacelando. E dentro desse cenário como um todo, crimes após crimes, crime de responsabilidade, crime de abuso de poder, agora crime na condução da pandemia, o governo Jair Bolsonaro vai vendo bater na porta dele o pedido de impeachment. Se torna uma realidade e ele vai sair. A questão é que o impeachment é um processo político. E o processo político ele acaba motivado por fatores externos. E a gente vê hoje, com a, a, a prisão do Queiroz, o fator externo se tornar muito grande. Porque a, a delação premiada, vai se tornando uma realidade. É sempre bom lembrar que o Queiroz contratou o doutor Cata Preta, que não é um advogado de porta de cadeia, que não é um cadeieiro também não é um, um picareta. O doutor Cata Preta é um advogado especialista em acordos de delação premiada, realizou metade dos acordos de delação premiada realizados na, na Operação Lava Jato e foi justamente ele, que o Queiroz foi contratar. Ele não foi contratar, por exemplo, o Cacai, que é um advogado que leva o processo até o fim. Ele não foi contratar o, o, o advogado do Lula, que fica ali tomando porrada no processo crime. Ele não foi contratar algum criminalista por aí que defende ladrão de carro. Não, ele contratou um expert em delação premiada, que já fez muitos acordos. E a família dele, já foi noticiado hoje, também se encontrou com um advogado especialista de em delação premiada. Então, o ambiente da delação começa a se desenhar. O próprio doutor Cata Preta disse ontem que o, que o Queiroz teme pela própria vida. E aí, o Kim Cataguire, inclusive, oficiou. O governador Wilson Witzel, para que ele forneça segurança para Natália Queiroz, filha do Queiroz e também para o caseiro, afinal de contas, não é qualquer pessoa que está mexendo, são pessoas que foram conde... foram pessoas que condecoraram milicianos, que tem proximidade com milicianos e que o dinheiro da rachadinha eventualmente tenha sido destinado para financiar milícias. Existe essa, essa situação sendo aventada pelo Ministério Público, é uma situação muito arriscada que a gente vê se desenvolver e isso coloca em xeque a conduta do Jair Bolsonaro, a conduta do Presidente da República, que virou fiador do filho bandido dele. Nesse cenário todo, é evidente que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo, vai fritar Jair Bolsonaro. As pessoas que apoiam o governo estão demandando. Eu estou vendo até perfil fake de, de Twitter começando a criticar o presidente da República e se arrepender de ter apoiado. Quando a gente vê um perfil fake criticando o governo, um perfil que foi criado para defender, é sinal de contas que a coisa está acabando. Os bots do Carluxo não vão mais resolver o problema. Nesse bolo todo, eu só vejo um caminho como evidente, Renan. O, primeiro, o caminho é o quê? O Queiroz vai fazer a delação premiada, vai ser igual o Palocci, vai acender o pavio, vai botar a casa abaixo, certo? O governo vai ficar cada vez mais isolado, as ratazanas do Centrão vão abandonar. E vale lembrar que no dia do impeachment da Dilma Rousseff, a Dilma tomou café da manhã com o deputado do Centrão, que à tarde votou pelo impeachment dela. Essa é a realidade do Centrão. Essa é a realidade que o Bolsonaro está experimentando e esse é o destino que ele vai ter. Não tem outro caminho, senão ele vai ser puxado. Você lembrou muito bem, Rubinho.
0: Tiririca de manhã se comprometeu com o PT a votar contra o impeachment. E à tarde votou. Ah, a sim. Favor. Foi maluco, é, lógico. Tomou um tranco do PR, né? Do Valdemar que entrou, estava entrando no governo. Falou, Tiririca, você é voto sim, porra. Aí o que Tiririca ah, bebechado. Vou lá e votou sim. Que a gente não se iluda. É só uma boa conversa com o centrão já resolve a situação. Uma coisa que eu ia falar, tá? O, me mandar aqui. Vocês não estão, vocês não os abandonaram. Nós abandonaram! Manda a porra do Pimba! Preciso! Como é que eu vou manter essa estrutura pra enfrentar? Eu fico puto! Desculpa, eu tô parecendo um idiota que eu tô empolgando que eu tô na vibe de Chagasbola! bola, Chagas -bola <risos> meu irmão! É o seguinte, teve algum problema? Pintou aí? Tem traficante na tua rua? Pintou o um maluco? Chagas bola nele, meu irmão! Chagasbola! É isso aí! Seguinte, desculpa, me exaltei aqui em nome do, do, do nosso grande líder, Chagas bola. Estamos com 3.500 pessoas subindo. Eu quero ir para 4.000 pessoas e quero pimba aqui, tá? Eu, eu queria perguntar uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Eu queria que vocês é, se colocassem aqui na posição do Queiroz, tá? Porque, novamente, o Queiroz abrindo o que ele pode abrir, ele abre... Do... São duas casas... São três caixinhas, a meu ver, que isso aqui abre, tá? Ele pode abrir a caixinha, número um, que é a caixinha, óbvia dele delatar o Flávio e falar como ele pegava esse dinheiro e esse... fazer esse dinheiro chegar ao Flávio e quais tipos de operações patrimoniais Flávio executava, para, basicamente, fazer uso desse dinheiro que era tirado do seu gabinete, tá? E isso abre, sub, então, a pauta uns, ele abre um subcaminho, que é o primeiro subcaminho, é, ah, isso era direto, ele tirava esse dinheiro aí ia lavar na Copenhague, por exemplo. Isso é uma coisa. A coisa B que ele pode fazer é, aquela história que foi aventada no suposto vazamento do, do, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que dizia que ele operava esse dinheiro junto com as milícias em operações imobiliárias e retornava como rendimento pro Flávio, já lavado. Tá, esta é uma outra opção ali. Então, isso é a primeira coisa que ele pode abrir: que é essa questão patrimonial do Flávio, que em algum momento vai chegar em questões patrimoniais do Jair. A segunda coisa é a questão das milícias, a questão do Adriano Nóbrega. Já foi pego que Adriano Nóbrega, a Ravena me corrija, se misturam. Essas duas coisas se misturam porque vinha a grana do Adriano para o Queiroz, então o Queiroz e o Adriano estavam junto Os dois estavam planejando uma fuga junto. Então vai abrir, o leque da, da questão milícia abre, aí pode ter ou não ter Marielle. Vocês estão entendendo o nível da bucha que vem aí. E a número 3 é operações similares no gabinete do Carluxo, que também está sendo investigado por Rachadinha. Então nós temos três caminhos que podem ser detonados aí, pelo Queiroz uma delação, que creio eu, são três caminhos muito factíveis, não vejo não vejo que é nada disso que eu citei aqui não ocorre, relação com milícia está muito óbvio, que poderia ter no gabinete do Carluxo, acho que soa muito factível que tenha, e que, obviamente, a rachadinha podia ser no gabinete do Flávio, isso tá, 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 tá nítido, né? Isso, acho que isso aí já não dá mais pra falar que é leviano. Né? Não dá pra falar, ai, é leviano! Oh, pelo amor de Deus. É, isso, tá, isso tá claro pra todo mundo. Isso vai detonar uma implosão do Bolsonaro, não há mais argumentos pra utilizar, e o preço, eu sempre repito, isso para vocês estão ouvindo, o preço para... O preço a ser pago por quem está com o Bolsonaro, fica muito caro, fica muito caro, não dá pra continuar, o Bolsonaro adora essa analogia do namoro, né, não dá, você tá namorando uma pessoa muito complicada, o Valdemar da Costa Neto fala, meu irmão, vai estar tá difícil eu ficar me vinculando aqui, cara, eu vou pegar um carguinho aqui, então é o seguinte, pra valer a pena eu estar tá com você, Jair, eu quero dois ministérios, tá, senão te entrego pros leões aí pro impeachment, PSD, Partido so Social Democrático aí, Partido do Casab, mesma coisa todo mundo vai começar a subir o preço. Jair, outro ponto, Jair Bolsonaro vira um inconveniente eleitoral em diversos municípios ao redor do Brasil que vão ter eleições esse ano. Tá nas capitais ele já é um inconveniente eleitoral. E aí a situação volta volta para a questão política, tá? Uma delação de Queiroz, ela explode a qualquer possibilidade de apoio real hoje Jair Bolsonaro, está torna um apoio de mercenário, um apoio do mais baixo, um apoio de última, da pior qualidade possível, e detona para nós uma coisa que vai ser aí bem preocupante. Até que ponto Jair estaria disposto a ceder usando, prestem atenção, dinheiro da União para se manter no cargo? Porque um dos instrumentos que Dilma Rousseff, Fernando Collor, dentre outros fizeram, é, eu vou entregar cargos, eu vou entregar emendas... E mais, eu posso adentrar um campo do populismo é, e acho que o Ravena vai, vai deitar e rolar aqui. Um populismo na área da economia. Ah, eu vou continuar o coronavírus, eu vou estourar as contas mesmo que se dane, tá? E eles podem abrir esse campo e abrir. E conhecendo Jair Bolsonaro e sabendo que Jair Bolsonaro é completamente irresponsável, e não acredita em nada daquilo que ele vende na campanha, é possível que Jair vá pra tática do quanto pior, melhor, buscando a sua própria sobrevivência. Aí não tem chega as bolas que segura, chega as bolas, meu irmão problema, mata no pé e manda pro gol. Encaçapa essa é que herói. Seguinte, aí não tem chega as que resolva, não. A situação fica complicada mesmo. Tá? P passo a bola pra você, Ravena, que eu quero entender o seguinte. Você que é um homem do campo econômico. Nós aqui denunciando todo dia Paulo Palestrinha, vulgo homem das mil privatizações que nunca acontecem. Tá? A, a, a Alibaba e os 40 trilhões, eu diria tá? <risos> ele, ele que privatiza tudo Corta tudo e nunca acontece Assim é, Parece eu, assim, eu, eu juro que eu vou o Renan, eu vou anunciar, fazer um meme Renan saiu com as 10 maiores modelos Da Vitória Secrets, saiu Eu faço um meme, Renan pretende sair Mas tudo, o Renan é um comedor Renan é muito bonito, Renan é foda É isso, é o Paulo Guedes Eu não, eu não vou sair, eu não vou conseguir o Paulo Guedes também não vai privatizar nada Mas pelo menos no meme, soa muito bom que caminho de populismo, entrega de emenda, populismo fiscal e econômico, Jair Bolsonaro poderá adentrar agora nessa, nessa fase mais triste da sua queda?
1: Bueno, é, primeiro eu queria externar aqui minha felicidade, que finalmente entendi quem é Chagas Bola. E eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia aqui: uh, o Queiroz tinha um cartão do Chagas Bola. o Chagas Bola é um policial militar que vejam bem vocês, ele declarou 380 mil reais em dinheiro vivo, em espécie. Né? Então é um negócio pouco estranho, né? o cara é policial militar e tem essa voluptuosa quantia em dinheiro ali. E mais estranho ainda, uh, o, o Queiroz tem um cartão desse cara. Né? Enfim, o negócio está cada vez mais feio, mas não sei por que estão tentando ligar uh, essas pessoas que trabalharam no gabinete do Jair durante tantos anos ao Jair Bolsonaro. Né? Mas uh, sobre o Paulo Guedes, a né, Paulo Palestra, ele vai hoje e promete, hoje não, desculpa, três dias atrás, e promete privatizar os Correios ainda esse ano. E aí sai uma notícia hoje de que o Salim Matar, né, secretário de privatizações, que deve ser ali ah, talvez o cargo mais inútil do governo, até porque não tem privatização nenhuma, falou que sondou um é, e eu descobri hoje, né, depois de um ano e meio de governo, um pouco mais de um ano e meio de governo, ah, que ninguém está interessado nos Correios que absolutamente não há interesse privado em comprar os Correios, que a única saída seria liquidar os Correios e demitir os 300 mil funcionários. Então, assim é mais uma para a, a pra lista enorme, né, incansável de bravatas do Paulo Palestra, porque é óbvio que o Congresso não vai autorizar a extinção dos Correios quando demitir os 300 mil pessoas. Só não vai. Né? Então, assim se a privatização já era difícil, imagine a extinção de uma empresa como essa. Então, assim é, é, acho que as pessoas... É, quem, quem me conhece aqui, sabe que eu sou o liberal econômico o Renan é, é, falei isso muito acho que a gente tem que parar de acreditar nesse cara o Paulo, o Paulo Palestra, ele não estava é, ele não errou previsões, ele está mentindo é, copiosamente desde o começo, desde antes da eleição quando ele prometia um trilhão de reais em privatizações sabia que não entregar, prometia zerar o déficit no primeiro ano entregou o rumo de 80 bi falou, ah, se eu fizer muita besteira o dólar chega a 5 chegou a quase 6 é, enfim, é uma série de coisas. Agora promete privatizar os Correios para descobrir dois dias depois que os Correios são imprivatizáveis porque não há interesse privado comprar aquela jossa. Né? Então, assim, é um é um, é um, é
2: um, Oi, fala.
1: Mas ele
0: não mandou fazer um estudo? Toda vez eu tô ouvindo falar que ele tem um estudo das privatizações. Não, ele vai mandar um estudo, que vem, né? é, é, lógico, não. Ele mandou fazer um estudo. Na verdade, uhum. ele vai dar a ordem de mandar fazer um estudo que sairá na próxima semana. Sim, entendeu? Exato. Mas em tese ele não fez isso, porque aí ele saberia, né? Ou não?
1: É, então, aparentemente, aí o estudo ainda deve estar tá rolando, né? Como tudo nesse governo. Cara, é, me, me espanta a cara de pau, velho. A cara de pau, o cara pega no cargo de ministro de, do Estado é, e fica falando umas coisas que são absolutamente inexequíveis E o tempo inteiro isso, cara. É desde o primeiro dia que ele tá, É antes dele entrar lá. Vai falar que vai privatizar um trilhão de reais, que não sei o quê, que, que, que é, vai zerar o déficit no primeiro ano e que o PIB vai crescer 2,5% com o coronavírus, vai cair 6%. Vai cair 6%. Isso não é erro de previsão. Isso é mentira descarada. Isso é mentira deslavada. Qual a diferença do Paulo Palestra com o Batista cara? Qual a diferença? Os dois ficam só vendendo firulas e, e coisas ali no PowerPoint e agora vai me, é, é, me promete privatizar os Correios. Para quê? Para enganar gado, para deixar gado empolgado, né, porque é só isso, esses gados aí, principalmente gado é, do mercado financeiro, que é um lugar que a muita prece, trabalha etc, mas que é, que quer uma desculpa para se agarrar a esse governo de milicianos, que quer uma desculpa para se agarrar a esse governo de criminosos, e aí fica assim, ah não, veja bem, é, o governo é ruim, mas tem o Paulo Palestra lá, cara, o Paulo Guedes não fez porra nenhuma, nada, nada não entregou nada, entregou um PIB ridículo de 1.1%, bem menor que o Meirelles entregou com o Temer, com todos os problemas atrás isso antes do coronavírus aí chega no meio do coronavírus, ele faz o que? vai crescer 2,5% mesmo com o coronavírus a gente precisa de 30 bi para combater o coronavírus já gastou 600, 20 vezes mais então assim, o ele não sabe fazer conta que eu acho difícil, ou ele é um mentiroso, mentiroso quanto mais, e é isso que o Paulo Palestra é, a gente tem que parar de, de, de ficar abraçando boas intenções, ele não tem boas intenções, a única intenção dele é enganar, enganar, enganar e deixar o gado empolgado, porque, cara, privatizar, é, que, quem, é um, quem é um louco, quem é um insano, que acha que o Congresso Nacional vai aprovar a extinção dos Correios, que tem 100 ou 300 mil funcionários, não lembro, mas assim, é, é, são centenas de milhares de funcionários, que você, 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 você que está lá, você acha que tem alguma chance de se votar? O cara está mentindo, ele não está errando, ele está mentindo o tempo inteiro. Então, assim, liberais, pelo amor de Deus, parem de apoiar esse governo criminoso, porque nem liberal economicamente ele é só tem um palhaço lá, um, um empreendedor de palco lá, um cara dando palestrinha um Abel Pess, um pastor Valdemiro lá no Ministério da Economia, é só isso que tem de liberar esse governo, não tem nada de ação, nada, nada a MP da, da, da Liberdade Econômica cosmético, não mudou nada na prática, não melhorou PIB em porra nenhuma, o Brasil precisa de ganho de produtividade precisa de reforma tributária, precisa de reforma é, administrativa mandou alguns dois, ah não, vai ficar para o ano que vem ah não, mas veja bem, tem a carteira verde amarela carteira verde amarela mudou o que é carteira verde amarela ela ainda voltou ela nem foi aprovado é só como é que, como é que é o, o
0: trader que fica que... quando ele ouvi isso hã? o trader fica como quando ele ouve isso
1: empolgado empolgado Empolgado?
0: empolgado desculpa empolado empolgado empolgado é, empolgado, trader... empolgado.
1: <risos> Brasil, estou empolgado 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 <risos> ótimo ótimo
2: então assim, é, uma, bola. É, um governo,
1: é um governo de narrativas, cara, até, até essas merdinhas que ele faz na economia, como se o nosso problema fosse esse, é, MP da Liberdade, é, Liberdade Econômica, Carteira Verde Amar, ela é só narrativa, até o nome, é só pra colar de piada, não muda porra nenhuma pro Brasil. A verdade é que esse governo não tem de liberal não tem nada, foi o pior voto que eu já dei na minha vida nessa merda desse governo, Rubinho Nunes.
0: Pera, antes pro tipo, oh, Rubinho bom. Nunes,
3: Olá, pessoal, amigos, eu sou o Chagas Bola, policial militar e faixa preta de jiu-jitsu. Há oito anos, venho trabalhando com as crianças da comunidade Cidade de Deus, tirando elas da rua. Hoje, atendemos a mais de 4 mil crianças no nosso projeto que se estendeu a 34 comunidades. Mas para darmos oportunidade para mais crianças, preciso do seu voto. Vote! Chagas Bola 20 mil.
0: Vamos renovar. Ah! Chagas Bola! Pessoal, é importante aqui mostrar a campanha do Chagas Bola para vereador aqui. Ele que depois saiu pelo. Entendam, ele saiu pelo PSC no ano, pra vereador <risos> Chagas Bola. Ele que declarou. Um 300 Nem isto, tá? Ele mil. cristão. Nem nisto, tá? Ele saiu pelo PSC, candidato a vereador, no ano que o Flávio Bolsonaro saiu a prefeito. Entendeu? Na mesma chapa pra vereador. Aí depois o Flávio foi candidato a senador e o Chagas Bola foi candidato a deputado. Aí pelo PSL. Chagas Bola declarou 380 mil reais em dinheiro na sua campanha. Que tinha um cartão de visitas ali na casa de Queiroz, um homem muito bom nessa questão de dinheiro vivo.
1: Era cartão de visitas ou era cartão de crédito?
0: <risos> não, não, acho que você está confundido. Acho que o, o, a ideia é que, tipo, Chagas bola é tipo um cartão de crédito pro Queiroz, entendeu? Mas o, o, o cartão ali era de. Olha, Chagas Bola! Rubinho Nunes. Era o um cartão
3: de visitas.
0: Olha lá, Chagas bola aqui na live, Chaga as bolas, manda aí, e... manda um oi pra galera.
2: E aí, galera, chega as bolas aqui, valeu! <risos> cara, Desculpa, mas é que, assim, ele, ele realmente parece um cara que saiu do filme Tropa de Elite. É muito engraçado. Enfim, deixa eu me recompor, bom, vamos lá. Cara, é, assim, é, a gente vive uma, uma situação bizarra hoje. Na, na política como um todo, na política brasileira que, que é um momento estranho e aí o Ravena fala aqui do, do, do Paulo Guedes e, e assim, o Paulo Guedes é um grande vendedor de mentira é um vendedor de ilusão, ele é um ilusionista ele não entende absolutamente nada do que ele está fazendo ele, ele simplesmente, ele, no começo do ano eu participei de uma reunião bizarra, pitoresca onde, onde se tornou público ali porque, porque algum idiota que estava na reunião vazou, mas que simplesmente o, 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 o cara chorou porque tinha um outro idiota na reunião que chorou cantando como é grande o meu amor por você para o Sérgio Moro no meio da Avenida Paulista realmente um cara que merece respeito e essas mesmas pessoas estão atacando o Sérgio Moro hoje, só que naquela reunião vamos ao que é importante, o Paulo Guedes ele simplesmente disse assim, olha temos uma agenda, a gente precisa executar reforma administrativa, reforma tributária até junho. Mas, ministro, é, é impraticável isso. Não, não há tempo de passar né, no Congresso Nacional só até junho. E aí ele começou a falar um monte de coisa e fala de privatização. E toda vez que a batata assa para ele, ele fala que ele vai privatizar alguma coisa. A batata assa para o ele vai privatizar. Vamos fechar os Correios. Não vai fechar os Correios, não vai demitir essa galera. É um mentiroso encantador de gado, não há, ele não está nos planos deles privatizar. Eu acreditava que eles privatizariam, privatizariam alguma coisa o que eles fizeram, que era uma estatal, uma estatal para operar a coisa da Embraer. Esse é o governo Bolsonaro, esse é o Paulo Guedes, falou que a privatizar criou uma estatal. É um vendedor de mentira, um vendedor de ilusões, um cara que fica fundindo as pessoas, um cara que falou que o Brasil ia crescer em meio à pandemia, não vai crescer não há projeto econômico para o país hoje, não há projeto de retomada. O ministro, o ministro Paulo Guedes simplesmente desapareceu em meio à pandemia, onde ele deveria estar ali reunindo empresários, articulando, pensando como fazer o Brasil retomar, retomar o crescimento, como anenizar o impacto do prejuízo. Não, ele simplesmente não falou nada. Hoje o Brasil bateu 54 mil casos de coronavírus. São 54 mil casos confirmados hoje, nas últimas 24 horas. E cadê o presidente da República para falar alguma coisa? Cadê o Paulo Guedes para falar que tem um plano? Absolutamente nada. É, 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 um, é um momento maluco, um momento sem noção do país. Um ministro que não tem a menor competência, um presidente da República que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai conduzir o país. E nem a pandemia foram três. A gente não tem ministro da Saúde, por exemplo, no Brasil. A, no, em meio à pandemia, e o Bolsonaro está preocupado em quê? Em fazer lacradas, em, em dar mitadas, não, não reconhece a crise, o Paulo Guedes não assume a responsabilidade da economia que ele tem que conduzir, né? não assume a responsabilidade de um planejamento, e conta mentiras e fa fala jargões. É, é um, o, o Paulo Guedes é um Weintraub falando de números. Esse é o retrato que a gente tem no governo, e infelizmente essas são as pessoas tidas como intelectuais de um governo completamente acéfalo, Renan. Né? Olha, é.
0: Fico mal de falar de um governo tão escroto quando a gente passa, por exemplo, a propaganda de um cara sério como o Chagas Bola aqui no programa. É esse tipo de contradição que, infelizmente, torna o brasileiro praticamente uma pessoa louca, com a mentalidade cansada. Que é muito. Você vê um Chagas Bola, um cara pronto pra defender a comunidade, ensinar a molecada o que é a lei e tal, é pá, começa o vídeo Paulo Palestra. Não dá, não dá. Ou você fala real como Chagas Bola, ou você vai ficar iludindo os outros como Paulo Palestra. Mas se eu quero falar de desgraça, e desgraça pouca não é bobagem? Desgraça pouca no Brasil não é bobagem, vocês estão assistindo, tá? E eu vou falar do coronavírus. Por acaso, o país do Chagas Bola, onde só se fala em Chagasbola e Queiroz, é também, por acaso, por mera coincidência, é o maior desastre sanitário do coronavírus no mundo. Hoje o Brasil com 54 mil novos casos, 54 mil novos casos confirmados, isso sabendo que, como bem diz nosso grande amigo Andreasa, homem que ano acerta tudo... O rei das previsões, Carlos Andreasa, disse, a, a subnotificação é política de Estado. É política de Estado, subnotificação no Brasil. Sabendo que nós vivemos no país da subnotificação enquanto política de Estado, ter 54 mil casos confirmados é assustador. Não sei se Ravena, o homem, dos o homem que tem os números na cabeça, o homem... Sabe a, a, aquele meme da sei lá, de quem é aquela... Da, da uma, uma, Renata Sorrá, que fica tipo Sim. um <risos> triângulo, retângulo, os números passou Ravena tem os números. Fica... Tá? Ravena vai saber quais são os números de mortes por SLAG, né? Síndrome respos, respiratória aguda grave, né? Não sei quais são. É, mas se a gente somar já nos quase 50 mil mortos, óbitos que nós temos por coronavírus, o SLAG, e quando so vem, vemos que nós estamos aumentando o número, só sobe e fica tranquilo que a gente tá abrindo tudo, estamos ouvindo aqui as as dicas do nosso grande presidente Jair Bolsonaro... o Messias... eu começo a falar... que loucura é essa? quer dizer... O, o, o país que só fala de Queiroz... o país da rachada... o país que o presidente... tenta criar uma guerra... entre as instituições... e onde nós só falamos... dessa questão política... é um país que tá matando... gente a rodo... é um país onde o povo tá morrendo... e não para de morrer... e a curva continua... e o game continua... e as pessoas já estão vendo... que não tem, não tem como sair... dessa merda tão fácil assim que a recuperação econômica não virá tão fácil, que a abertura do comércio não será tão fácil, e o presidente da república, vem crise, vem, vem que eu quero peitar, vem que eu quero brigar, vem que eu quero fazer a revolução popular. Jair Bolsonaro falou ontem uma coisa, tá? Ele disse o seguinte, eu tô lutando por liberdade, eu faço o que o povo quer. Bom, Jair, hoje, né? de acordo com a pesquisa do Atlas, ah, disse que 58% do brasileiros já quer um impeachment. Que tal você fazer uma enquete, hein, pra tua queda, Jair? Obviamente que é uma pergunta retórica, né? Pra ele, o povo tá com ele. São aquelas mais ou menos 100 pessoas que ficam no cercadinho ali <risos> aplaudindo ele. Mas eu quero, Ravena, eu quero entender. Crise do corona, não temos um ministro da saúde, temos um pre o presidente preocupado com a saúde da sua imagem pública, por conta da questão do Queiroz. Tá? É, é, é possível dizer que o buraco que nós estamos nos metendo é grotesco. E aí as pessoas vão falar: ah, mas vocês da né? Querem crise, né? Vocês da MBL querem crise. Vocês querem impeachment para que há mais crise? Jogam contra, né? A permanência de Jair Bolsonaro auxilia a manutenção da crise ou ela, vamos dizer, não, desculpa, a permanência, ela, ela, ela pedir impeachment do Bolsonaro, pedir a que a do Bolsonaro aumenta a crise? Ou tirá-lo talvez não seja o caminho para não só curarmos nossos males políticos e econômicos, mas também esse mal sanitário que tá assolando aqui igual uma peste?
1: Bom, Renan, primeiro é bom a gente lembrar que a gente não só está sem ministro da saúde, como a gente está também sem ministro da educação, né, então a gente tem aí duas das principais passas do governo vagas, né, então se isso não é um sinal de incompetência desse governo, não sei mais o que. é. é quando a gente fala de impeachment, né, é sempre bom lembrar, porque muita gente fala, putz, não, mas isso é um trauma para a democracia, vai ser muito ruim isso, aquilo, aquilo, outro, é... A é, gente teve dois impeachments né, na nossa história, então em 1992, setembro de 92, o Collor foi impeachmado e aquilo ali foi sucedido ah, pelo governo do Itamar com a longa, um longo período de estabilização econômica, plano real, enfim, coisas maravilhosas vieram desse primeiro impeachment. E o segundo impeachment, ah, da Dilma Rousseff em 2016, também falava, não, vai gerar uma crise institucional isso aquilo, foi seguido por um governo Temer, que até agora foi muito melhor que o Bolsonaro, mas muito melhor, eu falo isso aqui com boca cheia, sem medo de hater, muito melhor que o governo Bolsonaro ou o governo Temer, e sucedeu, uh, uh, e, e esse impeachment foi sucedido pelo governo Temer, que colocou o Brasil nos trilhos, de certa forma, então, quer dizer, o PIB caiu 6%, começou a crescer um e meio, dois, fez a reforma trabalhista, fez a uh, uh, PEC do Teto, uh, tomou que é a medida mais liberal até hoje, aliás, Paulo Guedes podia até aprender alguma coisa lá com o Henrique Meirelles, né, de, o que é que é liberalismo, o que não vai é ficar fazendo carteira verde e amarela MPs cosméticas uh, uh, para fazer é, firula e narrativa, e a gente teve é, um período ali de estabilização, a gente teve a dólar baixando, a gente teve todo esse tipo de coisa. Então é óbvio que agora no governo uh, mais incompetente possivelmente do mundo, uh, a gente vai resolver a crise tirando o jair Bolsonaro, né? não tem uh, nenhuma outra hipótese. Hoje o Brasil ele teve 54 mil novos casos de corona, que é o maior número em qualquer país em um dia durante a pandemia. Aí ah, a primeira coisa que os caras pensam é o quê? Ah, não, mas peraí, 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 pera, aqui no Brasil tem subnotificação. Eu falo, porra, pior ainda. Pior ainda. Quer dizer, se a gente tem subnotificação e a gente é o país que em um dia deu o maior número de casos de Covid no mundo, né? Nunca durante essa pandemia qualquer país do mundo conseguiu. É, confirmar 54 mil novos casos, tá? Então, mesmo com toda a subnotificação, a gente está sendo o pior disparado. E aí o Bolsonaro faz o que? Não, vamos abrir. Ah, aproveita aí que tá no pico, abre tudo essa porra aí logo e deixa logo todo mundo morrer. Então, assim, sem ministro da saúde, sem ministro da, 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 da economia, sem ministro da educação, é, sem ministro de relações exteriores, sem nada, cara, não tem nada nesse governo, cara. Quem gosta desse governo quer entender por quê, cara? É, é, é porque ele fala que é conservador? É, é, é porque ele fica fazendo a linha? Qual o motivo hoje? Me responda aqui no chat, por favor. Que eu realmente não estou conseguindo mais entender. Qual é o motivo de pessoas apoiarem esse governo? Qual é a grande coisa? O que é que esse governo está fazendo? Fala,
0: Antes de passar por mim, eu vou. Eu vou antes, se for continuar, é só vou fazer um breve parênteses aqui. Eu tenho uma tese, tá? Quem está assistindo aqui vai ficar irritado com a tese. Tire as crianças da sala, tá? Eu acho o seguinte. Hoje aí, Bolsonaro pelo que eu vi muitos homens apaixonados por ele, o Jair Bolsonaro tem uma capacidade de gerar uma homossexualidade hétero em Sim. homens. Ou seja, o Bolsonaro é um figura que desperta um certo tipo de. ele tem um certo tipo de carisma, onde ele extrai de homens heterossexuais, até brutalhões, uma espécie de, 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 de uma expressão amorosa, romântica com ele nojenta, e aí, como o Bolsonaro é viril, e ele é viril, eu tô sendo viril aqui, mas eles estão numa coisa, quase numa cópola, a submissão política que certas pessoas, que elas se dão ao Bolsonaro, é uma cópula onde elas são penetradas politicamente pelo Bolsonaro, tá, e o Bolsonaro fica ativando isso nelas, porque não é normal o tipo de relação política, de submissão, que algumas pessoas ainda têm com o Bolsonaro, que é de mera submissão, é como se o Bolsonaro fosse pra eles, vamos dizer assim, o falo, eu já falei, eu usei esse exemplo, o falo imaginário que eles não conseguem ter no mundo real, e aí eles, o, eles realizam suas frustrações através do Jair. Então, estes caras que hoje ficam tendo uma submissão ao Bolsonaro, são caras que realizam suas perversões sexuais mais íntimas nessa submissão ao, 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 ao mito deles, tá? É muito estranho, fecha parênteses.
1: Acho que é isso, o Rubinho. Acho que já pode continuar aí depois dessa análise irretocável do Renan, porque só pode ser isso, mesmo, só pode ser um negócio de cunho sexual, de cunho é, 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 sei lá, esotérico, astrofísico, porque racional obviamente não é, né?
2: cara é, mas é uma é uma questão assim que eu acho muito bizarra porque existe existe uma tara servil por, pelo bolsonaro e ao mesmo tempo é uma, é uma paixão muito grande eu vejo essas pessoas apaixonadas e elas simplesmente elas não respondem à realidade a estímulos de realidade você vê por exemplo a rachadinha os caras eles simplesmente Uh, não negam a racharia, eles não têm o trabalho de negar. É, é, é comprovado que eles fazem isso. As pessoas defendem de forma servil, ficam lá com coturno, óculos escuros, feitos uns babacas defendendo o, o, um presidente que faz exatamente as mesmas práticas que o PT fazia. E essas pessoas ficavam revoltadas com o PT, estavam certas de estar revoltadas com o PT, mas quando se trata de Jair Bolsonaro, eles passam um pano, fazem um contorcionismo se, se enrolam todo ali para ficar defendendo o cara é, é uma coisa que, que foge a realidade eu sei que às vezes é chato você coisa pra puta, eu errei, eu, eu votei no cara, ele, ele é um bosta só que gente, é, é isso que precisa ser feito, você não tem culpa que o cara é um mentiroso, você que votou no Bolsonaro, você não tem culpa que ele é um traidor você tem culpa se você ficar passando plano para ele. Se você ficar. Você criticar ele só mostra que você é uma pessoa isenta, que quer um governo melhor para o seu país. E que você acreditou numa pessoa e foi traído por um mentiroso, um falsário, um estelionatário, um canalha, que usou no sonho das pessoas para chegar ao poder e ser simplesmente mais um imbecil, um corrupto, um sem vergonha da Presidente da República. É isso que a gente tem. E a gente vê hoje, por exemplo, em meio a uma pandemia, o presidente da República simplesmente tratando com, com, de forma negligente, de forma imprudente, a contrassenso das recomendações do Ministro da Saúde, colocando em risco a saúde pública, colocando em risco a, 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 a pacificação social, estimulando que as pessoas façam aglomeração, estimulando que as pessoas vão às ruas, fazendo aglomeração, indo à padaria, indo a manifestações. Se, aí, aí vem essas pessoas servindo, do Bolsonaro simplesmente passar a plana, fala, não, o governador, o governador, o escambal. Quem não se lembra que quando começou o isolamento, foi o próprio Jair Bolsonaro, que foi em rede nacional, numa declaração completamente espúria, simplesmente desestimular as pessoas. E a partir dali, a quarentena foi pro vinagre, e hoje a gente bate aí 54 mil pessoas. E o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade em meio à pandemia. Isso a gente tem que ficar claro, Eu vou repetir. Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade na condução da pandemia. Ele editou medida provisória para isentar de responsabilidade quem cometesse crimes... É... Por exemplo, de superfaturamento de, de, de respirador. Ele simplesmente ia passar um pano para todo mundo. Por quê? Para se isentar de responsabilidade, quando descumpriu as recomendações do Ministério da Saúde, então Mandetta, quando descumpriu as recomendações do TAC, quando passou a agir como médico, receitar cloroquina, a fazer curandeirismo, receitando cloroquina para todo mundo. E a gente vê manchete hoje de pessoas ameaçando médicos se não é receitar a cloroquina, simplesmente porque o presidente da república quer fazer isso. Se existe uma pessoa que é um agente etiológico, que é a pessoa que está contaminando o Covid no Brasil, é o Bolsonaro. Ele contamina as pessoas por Covid contamina as pessoas por burrice, com a postura que ele mantém. Cometeu uma série de crimes de responsabilidade no curso da pandemia, vem cometendo dia após dia, cada vez que ele se aglomera naquele cercadinho, ele comete crime após crime, cada vez que ele participou de uma aglomeração, ele cometeu crime, cometeu crime contra a saúde pública, omitiu os exames dele de coronavírus, não por uma vez, recorreu, recorreu de novo, espermeou para omitir, omitir os exames dele de coronavírus, depois publicou exames estranhos com nomes, é, com, com codinomes de pessoas que tinham o mesmo nome ali na região, muito estranho tudo isso. Então assim, Rubinho, é uma série de fatos estranhos, desculpa, Renan. Desculpa te interromper, é o seguinte, eu vim e falei
0: de Chagas bola com você, isso aqui é um papo com quem está acompanhando. Eu falei de chagas-bola com você, a gente tá enfrentando o Partido Comunista Chinês, tá? A gente tá enfrentando a extrema imprensa, a gente tá enfrentando tudo que é de mal, a gente tá enfrentando a extrema esquerda. Vocês querem o quê? Vocês querem me ver morto, enterrado por aí? Vocês querem que eu enterre a minha cachorra? Eu tinha a Sig, que era a cachorra do Mimbelé, que era uma Border Collie. Hoje eu tô com essa figura aqui, ó, pode ver. É uma vira-lata horrorosa. Vocês querem que ela fique velando meu corpo inerte? Eu tô usando aqui, ó, a estratégia do Alan dos Santos pra, pra pedir pra vocês pimbarem, sacou? Eu tô precisando descer nesse nível. Se vocês quiserem me ver enterrado igual o Alan dos Santos, com essa cachorra aqui...
2: Eu vou, eu vou apelar mais, peraí. Não, não você não, não precisa... Assim. Não,
0: não, 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 Rubinho vai apelar muito. Cara, né? o não
2: estar brincando. Né? Uhum. E, e, pessoal, eu
1: tive um dia muito ruim hoje, de verdade. Vocês estão até pena que minha cara tá até... É, de quem teve um dia realmente muito ruim, então me anime um pouquinho, eu dei um pouquinho de pimba pro, pro programa, dei uma felicidade aí pro meu dia, Vai tô tentando aqui dar o meu melhor, mas um dia contorpadíssimo aqui na minha vida, então, dei uns pimbas aí pra nós.
0: É, e, e só, e só, e só, continua. a gente vai, a gente vai voltar pra questão, é... opa, o que que tem? Atenção, Rubinho, você tem certeza que você quer que a gente libere essa informação? É o seguinte, antes de Rubinho falar, Tá? O MBL, por conta de sua postura próxima dos irmãos Coque, ele está fazendo experimentos e a gente está, na, a gente está no pico, está na, está na, vamos dizer assim, no ápice da tecnologia hoje de clonagem, tá? E o Rubinho uh, vai apresentar hoje o primeiro caso de clone no Brasil, clone humano. Eu queria apresentar o um clone do Rubinho. Rubinho,
2: por favor, faça as honras. Gente, eu vou apresentar para todo mundo. Ai, meu Deus do céu, esse aqui é o Henrique, meu filho. Olha só, olha lá na câmera, filho. Ele, inclusive, eu posso dizer que ele é a pessoa mais jovem da história a pedir o impeachment do presidente, ajudou a redigir o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e para quem não sabe, ele é igualzinho a mim. Vai no meu Instagram, arroba Rubinho no ZBBL, e eu quando eu nasci. Então, ó, a gente conseguir ter um país melhor com o Henrique, a gente precisa tirar a creme com Jair Bolsonaro. Não é, filhão? Diz oi para todo mundo ali. Ah, Diz oi ah. pro Ravena, pro René. Enfim, eu não vou ficar travando a live com essa criança maravilhosa que parece que o papai manda ele para a mamãe que está aqui do lado. <risos> é, então, as fotos do Rubinho comigo.
0: Jovem e de, do Henrique são assim, a tese, do, a tese da clonagem ela foi discutida seriamente nos grupos do MBL. Tá? É, voltando aqui, desculpa, aqui a gente fez um momento, um momento, vamos apelar até para bebês fofos e cachorros. <risos> mas é o seguinte, pessoal, é o seguinte, um momento é extremamente grave, e a gente. Mas do ponto de vista político, a gente acabou de falar do, dos dramas da pandemia, o Rubinho tratou do, 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 da questão essencialmente jurídica, né? Dos crimes todos cometidos pelo Bolsonaro, que dão, seja um pedido de impeachment, que eu acho que tem que ser a base para o pedido de impeachment derradeiro que vai tirar esse, esse homem do poder. tá? Mas acho que falta a gente terminar aqui, e aí eu vou jogar pro Ravena, é, com a leitura sobre a questão econômica. Porque vejam, vocês estão nos assistindo aqui, tá? Bolsonaro foi, levou, levou o Brasil a crer, Bolsonaro trouxe a baila. A questão de que, olha, se nós enfim, adotarmos essas medidas de quarentena, que são muito rígidas, são absurdas, por conta de um vírus chinês que é só uma gripezinha né, e tal, você vai quebrar a economia né? e vai morrer mais gente de fome, ele falou, vai morrer mais gente de fome do que gente de coronavírus. Não há nenhum dado, nenhuma estatística demonstrando que há brasileiros morrendo de fome hoje. Na verdade, não há alteração alguma nisso. Só que brasileiros estão morrendo aos milhares todos os dias de Covid-19. Tá? o presidente sabotou todas as medidas votadas. aí a gente vê países da Europa que fizeram as medidas de restrição com força e que sofreram muito que foram as vedetes nas notícias do coronavírus Espanha e Itália já preparando sua recuperação econômica França também e já de forma, vamos assim responsável sabendo que pode ter segunda onda tal, preparando a vida normal para retornar eu me pergunto, o Brasil que não fez o Brasil que teve novamente as políticas de quarentena e de restrição Sabotadas pelo presidente da república, que chegou a fazer churrasco quase como comemoração ali aos 10 mil mortos pelo coronavírus no fim de semana. Eu vou passar pro Ravena. Ravena, como vai ficar essa questão econômica? Há algum plano de saída? E Paulo Guedes ainda. É óbvio que eu falo aqui não, que é o Paulo palestra, né? Mas a, a, algo pode sair, sei lá, vai que aquela caixa de, de, de palavrório tem alguma utilidade. O que, que podemos dizer?
1: É, o que a gente pode dizer é que, primeiro, se a gente tivesse feito alguma coisa minimamente responsável, a gente teve muito tempo para isso, na né? pandemia chegou aqui, quase três meses depois de explodir de lá em Wuhan, na China, e depois de Wuhan, ainda teve vários países asiáticos, teve toda a Europa, né? Então, assim, a gente teve toda a informação possível para tomar a melhor decisão possível. Qual era a melhor decisão possível? Um lockdown radical, por Três semanas, um mês, a gente já tinha extinto esse negócio, tava todo mundo na praia agora, tava todo mundo, é, é tudo aberto. Só que não, a gente fez aquele, aquela quarentinha ali, brasileira, aquela coisa ali, o Bolsonaro falando, ah, vai pra rua, é gripezinha, faz manifestação, vai não sei o que lá, e aí chega agora no pico e todo mundo não aguenta mais, é, é trofechado, ficar dentro de casa. Os governadores resolvem, por política, abrir, né? E aí abrem é, 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 todo o comércio. Então, é óbvio que havia esse desastre. Né? Quer dizer, o Brasil hoje já é o país do mundo, de novo, reitero aqui para quem estava na live mais cedo, que tem o maior número de casos para o coronavírus ah, é, desde o início da pandemia. Quer dizer, nunca um país teve 50 mil casos confirmados em um único dia, em um único país, mesmo com todo o problema da subnotificação. E a economia ela vai sofrer muito mais, né? porque ah, você pega, por exemplo, o caso da Suécia, a economia sueca ela sofreu mais do que a dos vizinhos ah, escandinavos ali, isso é... é, é... É, Noruega, Dinamarca, coisa desse sentido, uh, porque não adotou lockdown, né? Porque morre mais gente, as pessoas ficam com mais medo de ir pra rua, ficam com mais um pé atrás para abrir, coisa desse sentido, né? Então, o vírus paralisa muito mais a economia do que o próprio lockdown, né? O, o exemplo tem dois estados norte-americanos também, uh, um do lado do outro, que é Minnesota e Carolina do Sul, e Minnesota não adotou lockdown, e Carolina do Sul adotou lockdown. E aí você vê claramente... Uh, que, na Carolina do Sul, que adotou o lockdown, o número de mortes é muito menor. Mas mais do que isso, mais interessante do que isso, a economia das dois, dos dois estados são, é, é, caíram de modo muito parecido. Né? Então, independente de ter tido lockdown ou não, então assim, a gente ficou com o pior dos dois mundos mas assim, a gente ficou com o pior dos dois mundos com léguas de distância para qualquer outro país com léguas de distância a gente vai quebrar a empresa para cacete o, o fiscal do Brasil vai, vai destruir vai embora porque a gente vai ter que pagar o auxílio emergencial mais dois, três meses porque ninguém pode sair de casa é, o número de mortes tá um negócio estratosférico, morrendo mais de mil pessoas por dia, fora sobre notificação você pega status, por exemplo, como Minas Gerais, que, incrivelmente, não tem caso de Covid, mas as UTIs são todas lotadas com SRAG, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, chega a 83% da ocupação dos leitos lá, né, é, na cidade de BH. Então, assim, é um desastre em todas as maneiras, é um desastre econômico, é um desastre de saúde, público, é, de saúde pública, e, enfim, é o retrato desse governo, cara. Agora, porra, o que que leva, eu vou, vou, assim, tirando essa compulsão sexual aí, que realmente pode ser alguma coisa, uma teoria que faz sentido, porque eu não consigo ver um motivo racional para alguém defender um governo desses diante de tudo isso. Quer dizer, a gente, tá, a gente é o pior país do mundo na gestão da pandemia. Fomos o único dos 290 países da ONU que não caiu os números de novos casos depois do 50 dia de pandemia. A gente está chegando no centésimo dia de pandemia. A gente está chegando no centésimo e as mortes não param de, é, de crescer. Enfim, estão estáveis aí, há uma semana, num patamar ridiculamente alto. Um patamar de mais de mil pessoas, mais de mil brasileiros estão morrendo todos os dias. Então, assim, é de fato... É, é, assim, é, eu, eu, eu fico até sem palavras realmente, né? às vezes a gente fala que fica sem palavras acaba vindo alguma coisa à mente, mas é muito abjeto esse governo, uma das coisas mais ridículas que eu já vi, eu realmente queria entender porque alguém é, ainda segue esse governo, mas falando em seguir, quem não quiser seguir o governo, mas poder me seguir no Instagram arroba Marcelo Castro MC <risos>
2: Obrigado ô, ô Ravena, é, assim é um, o, eu, eu me espanto pelo contorcionismo das pessoas e, a, e, a, e, e as vendas que eles colocam para os olhos para continuar defendendo o governo Hoje, a gente tem aí o um número de 55.209 diagnósticos em 24 horas, mas 1.221 mortes nesse mesmo período. No total, 1.038.568 casos, 49.090 mortes. Amanhã vai bater 50 mil mortes. Se a tia não bateu agora, nesse momento que a gente está fazendo a live aqui, já vai contabilizando. Isso é resultado do desastre. Só que as pessoas vão falar assim, a decisão da STF disse que a responsabilidade é dos governadores. O um escambal, meu amigo, o um escambal. Quem disse que era gripezinha? Que era histeria? Todo mundo vai morrer, minha avó vai morrer. Quem foi lá e simplesmente desestimulou as pessoas a manter a pandemia? Bolsonaro disse que isso teria um número de mortes de H1 em 1, são 800 mortes. Ele errou por 49.200. um então, completo irresponsável. A postura do governo... Do, do, da presidência da república até lá da politização da doença gerou esse caos que é a pandemia do covid, como você colocou de forma extremamente correta a, a, a gente experimentou o pior dos mundos a gente experimentou o problema econômico e a gente experimentou a, a, a quarentena, e o pior a gente fez a quarentena quando estava começando e agora faz a flexibilização quando a doença está dando pico e aquela galera bolsonarista que ficava tirando o que o pico vai ser em maio, o pico vai ser em julho o pico vai ser em julho, bom, a gente está chegando em julho, em julho e tá dando pico dia após dia, hoje é o novo pico da doença isso é perigoso, é lamentável. E a gente vê o governo de Minas Gerais subnotificando o caso, como você falou, e simplesmente não há nada sendo feito. Cadê a declaração do Jair Bolsonaro hoje? O Brasil bateu um milhão de casos de Covid. Eu vou repetir de novo, um milhão de casos. É um número emblemático. Cadê o presidente da República? A gente é o país com o maior índice de contaminação. É o único país que continua crescendo dessa forma. E o que está acontecendo? Absolutamente nada, negligência e responsabilidade, Bolsonaro é um presidente negligente, irresponsável, não tem tecnicidade, não tem método no governo, não há ciência, não há simplesmente nada, há um desgoverno, uma responsabilidade, é como se a gente tivesse colocado um macaco para conduzir o Brasil em meio à pandemia, é lamentável que esse sujeito a gente tenha que chamar de presidente, desculpe o desabafo. E o pior é que a gente não pode nem
0: recorrer ao Chagasbola e a sua empresa de segurança pra tirar ele de lá, porque mesmo as polícias estaduais, como dizem muitos especialistas, estão em certa medida contaminadas pelo aparelhamento bolsonarista, tá? Então nem, nem Chagasbola pode fazer algo pra nos salvar. E quando nem a Chagasbola podemos recorrer, sabendo que meu irmão, tá precisando de um problema aí, Chagasbola, vem pra cá meu irmão, vamos lá. Nem, se, nem com ele dá pra resolver, é que o bicho tá pegando, The, the Animal Sketching, is <risos> é isso aí pessoal, não, não... desculpa, aqui eu vou começar a ler aqui, tá, momento de leitura dos pimbas, pimbas vocês não querem mandar, tá, aliás, recebi alguns do PicPay, mas assim, não ligamos, produto de qualidade, não, eu vou ver, eu vou assistir, mano, sei lá, a live do... Vou ver o Constantino, um cara muito bom, muito sério, muito preparado, muito pronto para o debate público. Eu vou começar a ler os pimbas aí, então vamos lá, em nome de Chagas Bola, vamos começar. User42 mandou R$2,0 e disse: o site panômetro.com é muito bom, gente. Panômetro tá maravilhoso, tá crescendo. É, já tá com praticamente 10 mil seguidores já no Twitter, e eu vou falar, é, eu falei pra galera do centrômetro também, pô, vamos mudar um pouco a comunicação, o centrômetro tá bem ativo também, então estamos com o panômetro, centrômetro, os dois bombando lá no Twitter, né? um com foco obviamente no centrão e também cooptação política, e o panômetro nas passadas de pano, panômetro sempre corro pra procurar, o que que tem, quem passou pano hoje? E eles vão ter um ranking, vai ter parece que o pano da semana, né vai, vai ter toda semana, vai, vai dar um prêmio pra que o cara passar o melhor pano, pano, então tô adorando o panômetro. Leandro Keller mandou cinco reais e disse, morrendo de rir em loop com o um vídeo do Bolsonaro tenta lembrando do nome do Vitor Brown e esquecendo do Constantino, no Twitter do Centrômetro. Pois é, maravilhoso. Andrew Dias mandou dois dólares e disse, não esqueça de deixar a live, mas o uma... A gente deixou ontem, vai ficar hoje também. User42 mandou dois reais e disse, qual é a história do cheque da Michelle Bolsonaro? Ela recebeu um cheque de 24 mil, foi isso? Do, 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 do Queiroz?
1: 19 mil, eu acho, 14 mil, sei lá,
2: foi, assim? foi um número acho que com 4. 14 mil talvez... O, Real, é, falam, falam, falam. O, o Bolsonaro disse que tinha mais para receber, tem declaração do próprio Bolsonaro, então não é só essas dezenas de mil reais aí, tem mais coisa para vir do Queiroz para ela, já se antecipou.
1: Posso só ler aleatoriamente aqui um dos tweets mais engraçados que eu já vi hoje? É, o Olavo de Carvalho tweetou há três horas. É, acabei de ver no panômetro, inclusive panômetro.com, quem quiser. A escolha é clara: Bolsonaro ou o crime organizado? Não há terceira hipótese.
0: Eu acho que faz <risos> o o Bolsonaro
1: ou um crime organizado.
0: Mas eu, mas eu acho que tem ponto, porque é o seguinte, pra eles não deve existir oposição. Então você pode escolher dois times. O time do Bolsonaro ou o time da Benícia, que também tá com o Bolsonaro. Então, de certa forma, você... você né, Lembre-se que o Bolsonaro tem essa é o, a estratégia das tesouras. Você pode ir com o Chagas Bola de um lado, com o Queiroz, ou você pode ir com o próprio Jair
2: Colavo, entendeu? E, na verdade, é um teatro entre os dois. Ó... Oh, Abre o olho, acabou de tomar um lado na cara, professora. Mas, mas, mas aí que tá, cara, crime organizado é quando há o conluio de pessoas para a prática de um crime. Quando você tem ali um, um chefe, aí uma pessoa responsável pela captação do dinheiro e outras pessoas lotadas para dar o dinheiro, a gente tem uma formação de quadrilha. A gente tem um crime organizado, então era o crime organizado ou é o crime organizado.
1: Será que o, o que o Olavo quis dizer que o crime do Bolsonaro é desorganizado? Porque é tudo uma bagunça ali, todo mundo paga conta <risos> de
0: O
3: Bolsonaro
2: tem uma,
0: uma quadrilha de crime desorganizado.
2: <risos> Cara, e, e, assim, ó, é, é bizarro, porque o Bolsonaro é tão incompetente, mas tão incompetente que até para ser criminoso ele é incompetente. Não existe ali, por exemplo, um cérebro central para organizar uma relação criminosa. Não, é simplesmente um bando de débil mental querendo levar vantagem, fazendo várias práticas. Eu vi, por exemplo, esses dias uma manchete dos bolsonaristas que estariam financiando as manifestações antidemocráticas. O que, que eles faziam? Eles contratavam uma empresa interposta com a verba do gabinete dava para essa empresa, a empresa as manifestações. Então assim, são velhas, são práticas escuras, que são criminosas também, que são ilícitas. E eles fazem aquilo assim, tipo, n -n não tem nenhum até para isso eles são burros, eles são preguiçosos para pensar, até para roubar. Eles são, são assim, o pior tipo de coisa possível. N -n não dá para para mensurar. Eles ficam ah, mas o outro também fez. Ah não, mas a, a rachadinha é banal. Não há crime banal. Para mim crime é crime. Quem cometeu crime tem que ser preso e ponto. Crime é crime. Se o cara ele, ele roubou uh, um celular ou se o cara roubou a república, ele é um bandido e ele tem que pagar por isso. Olha, eu, eu
0: acabei de passar aqui para a equipe de Produção. Parece que houve mais um vídeo de apoiamento ao Chagas Bola. É importante colocar no ar aqui, tá? Vamos ver. Fala, galera. Meu nome é Alberto
3: Ramos. Estou aqui com o Bola, é, apoiando ele nessas eleições. Beleza, ele veio para abraçar a nossa causa aí do jiu-jitsu tá junto com a nossa comunidade, então eu venho através desse vídeo aí pedir o apoio de todo mundo nessas eleições vote 20 mil os, chagas bola os os qual é a causa do jiu-jitsu qual é a causa os, os. do
1: jiu-jitsu
0: os chagas bola
1: qual é a causa do jiu-jitsu velho? sério tipo, qual é a causa
0: é te deixar imobilizado mano é
2: preciso tipo... é, 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 é um babu é bom, tá bom, tá
1: bom. E você pega um tapão e enrola no chão, foda-se, velho tipo, qual é a sua causa, velho qual é a causa de jiu-jitsu né? oh, cara é,
2: mas,
1: é,
0: tipo, é, causa, é, é te mobilizar é, oh, é, oh, é te dar um cara, triângulo
1: Não, é porque, porra, você vai pensar eu, minha causa é o ciclismo então, beleza, você depende do poder público você é realmente ali, pode ser ativista, mas jiu-jitsu qual é a causa, velho
3: é, que
1: atuação política maluca, é, né que... eu vi.
2: Tinha que ser o Chagas pegar uma boa. calças ridículas que você usa, com aquele macacão de borá, né, Raveiro? Foi maravilhoso. E nada
0: contra a turma do jiu-jitsu. Gosto muito da jiu-jitsu. É, mas é que, por exemplo, o, o Chagas bola agora tá, tá contando com o apoio do Gil. Me parece que, porra, ele, ele vem forte. Ele vem forte. Eu não gosto
1: muito do jiu-jitsu, não. Eu acho muito heterotop, top. Né? Muito, né? Aqueles caras com, com a orelhinha assim. Eu só
2: não gosto. Eu conheço um deputado que faz isso, mas viu, é... É verdade, um
1: que posta foto de regata e bermuda de surfe, velho. Não, sério,
2: não, eu tô... <risos> O Arthur é o cara mais heterotópico que eu conheço na minha mas, vida, sabe me explicar por que o Chagas Bola chama bola?
0: Ô oh, oh, Rubinho, uh, tem certas perguntas que são inconvenientes, eu não gostaria de colocar o patrocinador do programa numa situação onde ele não se sentiria confortável em ser exposto aqui, tá? Chagas é Bola! Ele não, é gordo,
2: ele não é ele não é redondo pra ser uma bola, então...
0: É porque ele vai acabar com a bolada da corrupção? Não sei. Fica, não sei. fica a pergunta pra galera dos pimbas aí, vambora. Né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ler mais pimba aqui pra vocês. Vamos lá. Tem bastante, hein? Tem bastante, mas de valor pequeno. Vamos lá. Tô chato hoje. Renan, não parem com os vídeos. Eles são importantes. Já convenci algumas pessoas da minha família com as grandes análises renais. Abraço pra cima O eu eu, Renan já era. Tá? Eu, meus vídeos não dão mais audiência. Ninguém mais quer ver. Eu tô bem de boa. Eduardo Vinícius, Modo 10 Reis, disse... Me sinto estranho sendo liberal e falando Queiroz. Será a estratégia usada pelo MBL é a certa em abordar o governo após o rompimento? Não estamos fortalecendo a esquerda indiretamente? Cara, pense o seguinte. O Bolsonaro é um problema. A esquerda vai se fortalecer, gostemos ou não. Agora, defender o que é certo e combater o que é errado é nossa obrigação. Se nós fizermos isto ao fim do derrocado do Bolsonaro, mesmo com o estabelecimento da esquerda, que é inevitável nós estaremos prontos para questionar tanto um lado quanto o outro e continuar defendendo o que é certo com as pessoas que têm caráter. Agora sim, não tem nada que fortalece mais a esquerda hoje do que manter Bolsonaro no poder. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Rafa Fidelis mandou o RG Registro Brasileiro, trabalha 153 dias do ano para pagar imposto e ainda tem que ser forçado a ouvir que rachadinha é comum. É, e se você não, não acha, você é comunista. Júnior, por favor, pegue um importante tweet do Rodrigo Constantino, onde ele faz uma enquete para saber qual o destino do MBR. Pega lá, porque assim, se você questiona a rachadinha... Ali estão suas quatro opções, tá? Vamos lá, traz aí, Júnior. Pai, coloca no ar. <risos> Todd Brunner mandou cinco reais disse, acho que você deveria criar apelidos pra esses caras aí, pra não fazer merchan deles. Que tal para o Rodrigo, Rodrigo Conderrato? Hum? Olha só, pessoal, olha só que legal. Qual futuro você imagina para os esquerdinhas do MBL? Um, perder a eleição pra síndico. Ó, Ravena, isso é indireta pra Porra, zero. aí não, velho.
1: Minha reeleição agora é em setembro, velho. Precisa é, ser reeleito é, aí, né? Dois
0: disputar pelo PSOL. Que madura, essa é uma piada boa. Ó, oh, você foi pro PSOL. Três, total, anonimato. Tipo... A turma que você defende em redes sociais, seria isso? E quatro, cadeia, porque nós somos cadeia. Ah, não. nós vamos pra cadeia. Este foi Rodrigo Constantino, que é amigo de Chagas Bola. Então se você concorda com a opção 1 de que o MBL... Volta, volta, volta lá. Vou fazer uma enquete com a
2: galera. Júnior. Acorda. Cara, eu, eu enquanto o Júnior não acorda, eu queria entender uma coisa.
0: Ah, Peraí, só foi. voltar aí. Foi. Digite um se você acha que nós vamos perder a eleição para síndico. Você acha que o Ravena vai perder? Foi indireto pro Ravena. Se a opção 1, um, nosso destino é perder a eleição para síndico. 2, se é disputar pelo PSOL, 3, se é total anonimato. E quatro, se é cadeia, tá? E eu não vou dar uma opção boa pra gente. Nós todos temos que ficar nas mãos de Constantino. Vamos lá.
2: Cara, eu, eu queria começar pelo final, né? porque o, o Panustantino aí, ele disse que, que a, a rachadinha é uma prática banal, então o Flávio faz rachadinha, ele praticamente confessou a rachadinha, mas é uma prática banal comum, então na, na leitura contextual dele não daria cadeia por isso. Mas nós, porque somos esquerdinhas na leitura dele, temos que ir para a cadeia por isso, porque o nosso crime é não pensar na forma dele. Muito liberal da parte dele, muito coerente também. Imagina, a gente, a gente vai
0: pra cadeia porque nós fazemos parte do esquema de rachadinha do Arthur, que foi denunciado.
2: É, Ravena, deixa eu só,
0: só
2: falar Arthur um Arthur negócio. É, é, eu, essa enquete eu, ó, é para você. Eu quero, eu quero ver o seguinte: o, o Arthur processou todo mundo que falou da rachadinha dele. Meteu representação criminal por denunciação caluniosa, tentar de, de botar o cara em cana, ação de dano moral. Tá rodando. Agora, eu desafio o Flávio Bolsonaro a fazer isso. Mano,
1: é, é, só, 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 só queria falar um, negócio, falar um negócio aqui, cara. Aquela denúncia fala que eu sou funcionário fantasma do Arthur e que eu não moro nem em São Paulo. Mano, Você
2: tá eu, onde? É que eu Arthur? moro? Mano,
1: hã? Eu apareço aqui no News toda hora, tipo, dá pra ver que aqui é minha casa em São Paulo, obviamente, tipo, mano, onde esses caras tiram uma merda dessa, né? Pelo amor de Deus.
0: Então, é o seguinte, mas nitidamente Constantino tá mandando uma indireta pro Ravena, porque, ó, Ravena é síndico. Ravena, Ravena, Aliás, Ravena... eu já falei,
1: isso é síndicofobia, odeio quando usam esse tipo de piada, ai, não vai ganhar nem pra síndico, o síndico é uma profissão importante, é uma profissão honrada.
2: O síndico o é o vereador velh... dessa pequena comunidade chamada condomínio. Que... Cara, tá. é uma merda, porque o síndico ele resolve de, de cachorro que faz cocô no lugar errado a briga de família, é um caos. Sim. Pois é, agora, então, tira essa cara,
0: cara gordurosa do Constantino daí, vamos lá. Uh, Kildar Costa do 10 reais disse: Vocês não acham que com a prisão de Queiroz seja possível uma negociação pela renúncia de Bolsonaro que passe pelo livramento dos filhos, uma espécie de saída honrosa? Isto existe na República Brasileira, isso é comum, né? Uma, como se diz, é até um ditado antigo mais vale um bom acordo do que uma grande demanda, né, o Bolsonaro já praticou um bom acordo antes, pode ser que ele venha praticar novamente, ainda mais se militares, falaram um menino hora de ser embora, que se você só é um capitão latino-americano
1: com dinheiro no bolso. Renan, eu, eu tenho uma pergunta, o Lula, é, ele foi preso, tá? o Bolsonaro aí, ao que tudo indica, vai ser o segundo ex-presidente preso, e o Lula foi preso por dois crimes muito específicos, né? A lavagem de dinheiro lá no caso do uh, uh, triplex do Guarujá, e uh, o sítio lá de Atibaia, né? Você acha que o Bolsonaro é mais criminoso que o Lula? Quer dizer, será que vão vir aqui crimes que provem que ele roubou mais que o Lula? Que a quantia foi maior? Porque só no Queiroz já acharam ali 4 milhões de reais, né? Que já dá para comprar ali o prédio inteiro do, do Guarujá. Será que o Bolsonaro é mais bandido que o Lula?
0: Você claramente está a serviço de uma organização criminosa, como bem delatado pelo nosso professor Olavo de Carvalho. Porque o Olavo disse que rachadinha é pequeno, o Lula roubou 6 trilhões, e Sim. os mandou para o Partido Comunista Chinês arrancar o órgão de 90 mil presidiários chineses, algo que de acordo com o professor Jelal de Carvalho escandalizaria Stalin e Hitler. Tudo isso orquestrado pelo Lula. 6 trilhões de reais. Então, vamos com calma. Razão e proporção. Né? Pode rachar, pode rachar. Chagas, bola... Traxis mandou cinco reais e disse Chagas bola, dois mil... Opa, o que
3: que temos aí? Quando acabar a gente, vai lá na Jovem Pan. Vamos lá, Augusto Nunes, Zé Maria, eu sempre esqueço o, o Fiúza, eu esqueço outro nome também. Vitor desculpa aí, Vitor Brau. Desculpa aí, falta de... <risos> 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 <risos>
2: Porra, eu, já, eu já sei que tá no anonimato aí. <risos> chagas bola
1: e a gente que vai pra anonimato, hein Renan Isso
2: aí é, é. Favorito, né? pois
0: é Draxys mandou 5 reais, disse chagas bolas 22, é chagas bola Thiago Cardoso mandou teste chagas bola boa, Draxys mandou 2 reais, disse hashtag chagas bola Sodré Rony mandou 5 reais, disse mandando 5 para o Renan, para com essas chagas bola que já tá... Devolve dinheiro pra esse cara, por favor. Andrade Silva mandou 10 reais e disse Bolsonaro deve estar tá com chagas nas bolas de tão apertado que deve estar. Abraço pra galera da Inconfidência Rugby. Inconfidência Rugby, seus Inconfidentes. Um grande abraço. Sérgio Fernandes mandou 5 reais, disse, na Musema, no Rio era o Zé do Rolo. Chagas as e Zé do Rolo. Grande Chá 2020. O Gado, o Bolsonaro está pra... Gosto, me parece uma dupla de muita confiança. Leandro Flor mandou 5 reais. Renato mandou 10, disse, seria possível vocês querem um fluxograma do plano de impeachment com o embasamento do Rubinho legalmente para acompanhar o com a gente? Quando a gente sabe as etapas já era mais engaja boa. É que tem coisas dia, que são é. muito... Sim, existe um fluxograma, a gente pode falar que é um fluxograma formal do impeachment. Mas existe um informal que seria um fluxograma de processos políticos, que você não consegue... É, é, eles são mais caóticos, né? Matheus Marques mandou cinco reais disse, qual hoje é a alternativa mais fácil para a saída do presidente? Impeachment, infração comum ou cassação? Manda um abraço para o MBL de São João do Miriti, grande MBL de São João do Miriti. Eu vou falar para você... Eu... Olha, eu acho o, o caminho mais fácil hoje, pra mim, é a infração comum a denúncia crime contra ele, sendo votado na Câmara, que eu acho que sai mais rápido. E eu tô vendo o, 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 o grande Aras um pouquinho mais soltinho ali, tomou muita pressão do MP. Mas acho que o impeachment, no fim das contas, é o que vai acontecer. Passa a Chagas as bola pra vocês. Caminho? <risos> Ninguém falou nada, então eu vou pro próximo Pimba. Ah, não,
2: não era pro Rubinho fazer o fluxograma?
0: Era. Não, mas eu falei que eu vou fazer o fluxograma. Então vai fazer, Pode. então Rubinho Use faz o fluxograma. o fluxograma. User for tipo disse é Pebe de Pimba com amor. Eu vou pedir, pessoal, deixa eu pedir um Pimba com amor. A nossa luta é muito difícil. A gente se ferra, nossa vida não é fácil. A vida dura, a vida de quem tá enfrentando o poder. E não é o dia de pedir dinheiro, não tô pedindo pra, nó, pra, 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 pra nada. É pra, é pra manter uma estrutura política de pé no momento onde ela está enfrentando o leviatã do Estado brasileiro, aparelhado e aparelhando, e jogando, e trazendo emissoras, e comprando apoio, e lutando e se debatendo. Nós somos a resistência do que a gente chama de direito independente, liberais, gente coerente, que erra e reassume quando erra, e que quando vê o caminho certo, luta até o fim. Luta, mesmo que isso signifique a própria autodestruição. Porque o MBL perdeu, perde seguidores, perde aqui no canal seguidores, mas nós continuamos firmes nessa luta. Então mande o Pimba, é a forma de manter o Embele de pé, tá? Beijos e abraços, e vou continuar os Pimbas aqui. Treziro mandou os 10 reais disse, se Jesus andava sobre a água, quando chovia, ele voava? Boa pergunta, cara. Vamos perguntar para Chagas Bola. Léo Santos mandou dois reais e disse, vocês acham que o Queiroz vai delatar miliciano? Boa pergunta. É complicado. O André Asa falou, né? Olha, em organizações criminosas, delatar não acontece. Só que estamos falando de algo sui generis, porque o Bolsonaro é o primeiro a, a, a descumprir essa regra. O Bolsonaro é o cara que abandona o parceiro. Entendeu? Quando o Bolsonaro quebra essa regra, aí a regra não vale mais, né, pessoal?
2: Na verdade, viu Renan, é uma tarefa ingrata ser parceiro do Bolsonaro, você pode ser um esquecido, como no caso do Constantino, ou simplesmente você pode ser descartado como um lixo, sem nem receber um obrigado, é impressionante como eles descartam as pessoas e assassinam a, a, a reputação, é uma coisa meio que família, meio má, máfia, assim. não há gratidão, não há respeito, eu acho meio triste. Jogo Kimura mandou 20 e disse Chagas
0: bola pra presidente Chagas bola! Ótimas lives, bom trabalho, meu. muito obrigado Jeff Saluma mandou 2 e disse Qual o prazo que vocês dão para o Bozo cair? Ué, isso não dá pra estipular Eu acho que é, há uma janela até o fim deste ano Pra gente derrubar ele Tendo as configurações dadas hoje de, de congresso Presidência de Câmara e tal Agora tem que fazer acontecer Cássio Paluxo Menini mandou 10 e disse A saída do Mansueto é mais um mau prelúdio? Mau presságio no caso Penso que o cara é bem competente, a bomba fiscal que, li, que iria sobre a mão dele, mais sensato salvar a biografia? Marcelo Ravena.
1: É, colocar um cara lá no lugar, que é um cara bem razoável também, que é o Bruno Funchal, é, que também é um cara preocupado aí com, com déficit fiscal, com, com contas públicas, esse tipo de coisa. É, mas, de novo, é um ministério estético, é um ministério narrativo, é um ministério que não tem plano, que não entrega nada. Então, tipo, qual a diferença com o Mansueto, e o Tanto que é, você pega a bolsa de valores, o dia que o Mansueto saiu, pô, cagou. Porque todo mundo sabe, que esse ministério vai sair de nada, não vai fazer nada. Então...
0: E se colocasse o Chagas Bola no lugar?
1: Aí, pode ser, aí pode ser. Até porque o cara era policial militar e conseguiu juntar 400 mil reais em dinheiro vivo ainda, né? Cash.
2: Então,
1: cash. é, então, gente, é, é, cara, acho, é. Que, acho que é um cara competente ali, acho que podia ficar ali no lugar do nosso jeito, sim.
0: Chagas Bola! Todd Brunner mandou 5 reais de Sérgio M e fez de tudo pra proteger... A Sérgio Moro fez de tudo pra proteger a Lava Jato. Abandonar o governo, sua, sua última ação e opção contra a corrupção. Ele não se omitiu foi corrente. O Todd tá falando de uma... De uma declaração minha no Mimbelinho de ontem, de ontem de ontem, de ontem, quando eu disse que o Moro, em certa medida, foi conivente, sim, ao longo do ano de 2019, é, na questão do, da desconstrução da Operação Lava Jato orquestrada pelo Paz do Planalto. E ora, meu querido amigo, Todd, ele protestou? Você viu ele lutando, colocando toda a sua energia na luta em prol do legado histórico dele? Eu não vi. Eu vi, inclusive, procuradores da Lava Jato, inclusive naquelas mensagens vazadas, considerando um erro ele ter ingressado nesse governo. E acho que ele errou por muito tempo em ter permanecido nesse governo. Ainda mais com a questão... Ele devia ter saído fora na questão do COAF. Era lá que ele tinha que ter saído. Aras. Quando o Aras desmontou o pessoal da Lava Jato, estava lá. Então, assim, foi... É perfeito, pare de criar heróis. Fez de tudo para proteger. Para, para de ficar pensando em heróis, heróis. Ele errou, tá perdoado, a vida segue, Mas, entendeu? Para, Todd. Luiz Francisco Alves da Cunha Madovin então e disse: Fui bombeiro guarda-vidas de 98 a 2001. Vários colegas eram ligados à milícia. Já naquela época de 98 a 2001. Hoje a milícia está em todo o RJ e principalmente dentro da Alerge, triste cena do meu estado. São muitos chagas bola. Belo depoimento, triste depoimento. Triste, Rio de Janeiro. Corujão mandou dois reais e disse: Bem-vindos ao Tropa de Elite 3, tá ok? Pois é, Chagas Bola mandando ver. Andréano Gerard mandou cinco reais e disse: Marcelo, Renan, como vocês conseguiram um call com o Antônio Bandeiras? Zoeira, grande abraço e parabéns pelo. Ó, Rubinho, virou Antônio Bandeiras?
2: Claro, eu tô galã, viu? Acho que agora eu fui, eu fui alçado ao, ao patamar de mais galã do NBL, hein? Vou nem dormir a noite. Chagas Bola!
0: próximo pimba Naldo Santos por 5 cinco reais e disse por que vocês ainda consideram a Janaína isentona? para mim ultimamente ela está mais para Bolsomina tentando voltar para os braços da galera do bolso é um pouco pior porque ela tentou fazer esse regresso e o Bolsonaro bloqueou ela a Janaína cara política cara política é uma coisa muito complicada cara eu não entendo a natureza não é que eu não entendo assim a decisão em si eu vejo o que ela disse eu vi as posturas que ela tomou não, 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 não tô me fazendo de tonto, mas eu não entendo a natureza do raciocínio por trás daquilo, Marcelo Ravena.
1: Eu também não entendo, não é, é, um, é um negócio muito esquisito. Ele, ela parece confusa ideologicamente, né? E, e, e é muito isso é muito típico do Bolsonaro, né? Porque muita gente fica ali tentando fazer acenos, acenos, acenos. E o cara vai lá e toma um bloco, né? É mais ou menos que nem o nosso amigo Arthur Duval faz no WhatsApp com os apoiadores dele,
0: <risos> Chagas Bola. É, Danilo da Silva morim mandou 50 reais e disse é isso meus queridos, tudo que vinhamos apontando do jogo deles está totalmente esplanado com a prisão da Queiroz da maneira que foi se tiver delação ainda aí acabou parabéns ML pela coerência de sempre aliás né, pessoal a gente avisou muito que isso ia acontecer a gente avisou muito e como pagamos por avisar nós vivemos assim nós vivemos num país, isso dá pra cravar onde falar a verdade é crime e onde ser honesto com os outros e tirar a ilusão dos outros é o maior erro que você pode cometer. Porque o brasileiro, como ele tem essa vocação... Ele, o brasileiro é ansioso, ele é cordial, ele se apaixona fácil, ele odeia fácil. Então, quando ele tá com alguma paixão, ele, alguém avisar pra ele, ei, sua paixão é burra, é a pior coisa que você pode fazer pra um brasileiro. Que é isso que o Bolsonaro, o faz, que é ser chato. Que é falar, ei, as suas ilusões são vãs. Ei, sabe aquela mina que você tá namorando, ela, ela tá saindo com um padeiro lá isso é chato, né, o brasileiro adora matar o um mensageiro, e isso é, enfim, a gente resolveu adotar esse papel, que é um papel difícil, que é um papel de falar não, mas que eu acho, e a gente acha que no Iberic, daqui 30, 40 anos, pode ser que a gente, as pessoas olhem e falem, nossa, esses caras estavam fazendo o um negócio certo, enfim, talvez seja ilusão, um pouco de ingenuidade, mas acreditamos nisso. Corujão mandou R$ reais de tirar o bolso é questão solidária, sanitária e econômica. Maravilhoso. André Freitas mandou R$ reais de Queiroz, deletando, pode derrubar Bolsonaro ou só afetaria o filho dele? Politicamente, afeta muito o Bolsonaro. É isso. Juridicamente, não necessariamente, mas não precisa afetar. Jack Ludwiger mandou R$ 2,00, disse, Renan, enviei ontem mesmo para o Lúcio Big, aguarda. Opa, tô aguardando. Henrique Lula mandou R$ de de Collor não sofreu impeachment, renunciou. Renunciou porque o impeachment já estava dado. Anderley Pastelo mandou 5 reais e disse, notaram que não está subindo nenhuma hashtag do Twitter da robosada? Silêncio na floresta, preocupante. É lógico, mas eu nem acho que eles estão só com medo. Medo conta. Passo pra vocês aqui. Eu acho que eles estão hoje em rebelião com o Bolsonaro. Eles vão ficar defendendo porque se ele, o Bolsonaro deixou, entregou eles na mão do, das hienas. Ravena, tá sem áudio, tá sem áudio.
1: É, então, acho que entrega é, é, Entregaram eles e entrega tudo o que eles acreditaram né? Entrega o Weintraub também Dá, dá tudo pro, pro STF Então assim, o pessoal que é contra o STF está tá contra isso é, Outro dia estava é, Ontem eu estava tendo uma discussão com, com Renato Batista aqui no ML, com o Guto com, com o pessoal Se é, o Weintraub hoje seria Mais bolsonarista que o Bolsonaro né? é, Eu tenho uma dúvida sincera assim, Será que tipo, no segundo turno Bolsonaro e Weintraub As pessoas votariam, vai entrar no Bolsonaro Os gados Hoje, com todos esses escândalos do Bolsonaro,
0: é exatamente isso que o Weintraub quer. Ele entendeu isso, ele viu um nicho e ele uhum. vai explorar. Então, e Bolsonaro não não se undam, e não se iludam se o né, tocar a seita lá e ele tem os nomes dele e ele vai tocar os nomes dele. Sim. Vamos lá, Leonardo, o segundo modo 10 reais disse: As pessoas ao que apoiam o governo simplesmente estão se sentindo seguras, vingadas e com medo do PT. Os mais jovens querem defender a escolha por orgulho, pois nunca foram politizados de fato. Hum, as pesquisas não demonstram exatamente isso. Estou com o rei das pesquisas, Ravena, para falar o seguinte: como você acha que isso vem afetando gerações, classes sociais e regiões do Brasil?
1: Ah, o derretimento do Bolsonaro fala? É, o, o Bolsonaro assim, ele é um fenômeno muito difícil para a gente compreender, porque ele tinha um ele tinha um apoio dele, principalmente nas, uh, no topo da pirâmide, né? que eram pessoas escolarizadas, pessoas com maior renda, etc. E agora você vê que ele vai derretendo justamente nesses nichos, né? Então, assim, entre jovens, uh, bem escolarizados, bem estudados, pessoas de capital, pessoas de maior renda ele vai derretendo mais rápido do que nos outros nichos. Né? Claro, você tem um fator que a gente está em vigor agora com o maior programa social da nossa história de transferência de renda. Né? 40 milhões de brasileiros estão recebendo ali os 600 reais. Muita gente que não via 600 reais ou às vezes gente que nunca viu 600 reais na vida está recebendo ali o Corona Voucher. Né? Então isso ainda segura alguma coisinha ali a não voto que não é mais de opinião, né? Porque todo mundo, praticamente, que tem opinião já abandonou o Bolsonaro. É claro, vão sobrar uns maluquinhos, uma o Winter, uma. É, é, qual é o nome lá? Da Zambelli, uh, um pessoal uh, uh, que pode ou não pode estar recebendo dinheiro para apoiar o governo, né? Como o tal do, do Constantino. Então, assim, vai sobrar esse. Assim, é... É gente que, assim, estatisticamente é irrelevante, né? As pessoas que davam uh, o voto de opinião, que são, de novo, as pessoas mais escolarizadas, as pessoas uh, que estudam mais política e estão mais por dentro, já abandonaram praticamente todos o governo Bolsonaro, né?
0: É, eu vou pular os pimbas aqui para ler um pimba de uma pessoa que mandou uma pergunta importante sobre o próprio funcionamento do Miberi News, Tá? O Ederson Cabral mandou 10 reais e disse, não é melhor só fazer o News quando tivesse algo importante acontecendo, abrir todo dia e ficar requentando o assunto é chato. Quem entra no dia chato pode só não voltar depois, achando que é sempre assim. Pessoal, se quiserem que a gente não faça o News diário, digite 1. Um. Se quiser que o News continue diário, digite 2. Uh, Felipe Costa dos Santos mandou cinco reais e disse: Sou evangélico e, na minha, minha opinião, o apoio de Bolsonaro passa muito pelos evangélicos, com o cursinho furado dele de Deus e Família. Novamente passo para Ravena. Ele ainda contém uma, uma, um, uma bolha de aprovação importante, né?
1: Sim, sim. Ele, ele ainda tem essa bolha dos evangélicos, né, que principalmente são os evangélicos neopentecostais, se não me engano, são 70% do Brasil, dos evangélicos, você sabe isso melhor que eu que são aquelas igrejas uh, como a mundial do poder de Deus, a igreja universal do reino de Deus, né, que são igrejas que são baseadas em nenhum tipo de teologia, e aqui eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, é, porque são igrejas que não tem base teológica nenhuma, né, uma, são igrejas uh, baseadas em picaretagem, né, então, venda de uh, objetos caríssimos, é, o feijão que cura a covid, é não sei o que lá, então, assim, é, é, são ramos, é um ramo específico, e nem todas neopentecostais né, são assim, mas essas duas principais é, é um ramo dos evangélicos que realmente estão é, afim de acreditar em qualquer coisa, que acreditam no feijão para curar Covid e vão acreditar no governo Bolsonaro até o fim. Né? Então, ele, ele realmente tem essa bolha, o Reina caiu aqui, então eu vou ter que enrolar falando alguma coisa, já deve estar tá tendo um pouco de hate no chat, já falo que não sou uh, cristão fóbico, nada nesse sentido, inclusive acho uh, que há pastores muito inteligentes, muito uh, doutrinários, que, que têm... É um conhecimento teológico muito grande, né? como, por exemplo, aquele rapaz que tem um nome um pouco esquisito, Augusto Nicodemus, é, que é um cara muito inteligente. Ah, então, assim, não tenho nada contra os evangélicos de maneira alguma, mas realmente existe aí uma ligação que me parece óbvia, né? Entre o cara acreditar no feijão, no feijão que cura a Covid e o cara acreditar no governo Bolsonaro. São duas coisas que, certamente, é, não fazem sentido nenhum do ponto de vista racional.
0: Hum. Eu saí porque minha conexão tava uma merda e voltei. Tá? é que eu achei que o Chagas Bola tava aqui na porta, tava falando muito dele mas não era não, era só é o seguinte é, eu queria perguntar, enquanto eles voltando aqui os pimbas, que agora tem que recarregar os pimbas, eu queria fazer uma pergunta para vocês do ponto de vista político, vocês acham que as eleições municipais verão um retrocesso do campo da direita ou um fica igual a 2018 ou um fica igual a 2016
1: eu acho, eu acho que... Não, vai, vai Rubinho, fala, fala melhor isso. eu acho
2: que fica entre 18 e 18.
1: eu acho que esse bolsonarismo maluco vai cair, principalmente os parlamentares acho que todo mundo já entendeu que esses caras só ficam lá falando, ah, eu sou conservador e lotando o gabinete fazendo rachadinha, fazendo um monte de merda e acho que posições coerentes mais responsáveis, como por exemplo as do MBL até as do Partido Novo vão ganhar espaço aí, vão cair na, nessa briga aí de dentro da direita
0: e o novo, quando. É, o Ravena, que você aqui é aqui do Partido Novo, é, O João Amoedo vem sendo muito importante hoje, inclusive na construção da oposição, mas ainda temos parlamentar lá claudicando, né? Pra cara, caralho, pode. É, pra é. Eu vi parlamentar. Esses até amigos nossos, hein? Gente que eu admiro. Ó, oh, o Guedes tá com grandes planos. Cara.
1: É assim, falta. O, o Novo tem a grande vantagem de ter pessoas de fora da política, mas tem isso como desvantagem. Também tem muita gente ainda no partido que não tem uma leitura política clara, né? não tem uma leitura política precisa. Então, é, fica achando que puts, é, um governo como esse, um governo autoritário, um governo de merda, um governo que mata a todos os dias, é, ele pode ser elogiado por uma eventual micro coisinha boa que o Ministério da Fazenda esteja fazendo. Né? Então, é um... É uma falta de leitura política de, de algumas pessoas, infelizmente. E esses
0: mesmos que elogiam isso neste governo... Peraí, só vamos pegar o
1: delivery link que chegou. Um segundo. Então,
0: ó, então, enquanto eles estão fora, me aí na tela cheia que eu vou ficar me achando aqui. Chagas, bola! Tá? tá? vou ficar vazio, vou ficar falando pra ninguém aqui. o seguinte, eu acho, ficar vendo vantagem, micro-vantagens, olha, o Tarcísio fez oito... Sério, divulgaram que o Tarcísio fez oito quilômetros de estrada. Assim, oito quilômetros de estrada, pessoal. Isso não é tema pra você é ficar comemorando. Mas é, divulgam isso. E o, o que eu vejo, o cara que fica vendo essas pequenas micro vantagens do governo Bolsonaro, é como aquele cara e fala: Ó, oh, a China, apesar de ser uma ditadura, tem muitos avanços e tal. Então você vão manter, né? Não vamos, não vamos fazer oposição ao regime chinês. Vocês não, é? não gostam de falar do regime chinês? Me soa isso.
1: Não, né? E é, e isso é uma analogia, só... né, que cabe também no nazismo. Tá? Cabe também no nazismo. Porque a bolsa uh, alemã subiu muito quando você tinha Hitler ali matando judeu a rodo. Né? então, veja bem, não estou chamando quem elogia o governo de, de nazista, não nesse sentido, mas a partir do momento que você começa a elogiar, não, veja bem é, tá matando 1.500 pessoas por dia mas olha lá, tem uma carteira que é verde e amarela, olha que coisa patriótica para, velho para. Aí, o, 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 educação não tem plano nenhum aí vem um cara para me elogiar porque a carteirinha não é mais monopólio da Uni. É, tá bom, né? beleza, tem que tirar o monopólio da Uni, mas mano, foda-se isso foda-se, isso vai mudar o quê? Você que, é, que é
0: isso, você que é o pior, Ravena, a Uni tava acabada, a gente disputou ali com a Uni as ruas em 2015, 2016, demo, demo baile na Uni, uhum. a Uni tava hoje comemorando, tiramos o Weintraub e podemos tirar, lógico, eles não tiraram o Weintraub nenhum, mas hoje o cara da Uni pode virar a base dele e falar, olha, nós combatemos esse mundo de educação fascista aí do Bolsonaro e quem que, que somos nós para discordar da Uni aqui, né? Ou seja, eles deram causa pra UNE, a Uni tá comemorando coisa. A UNE, no governo Temer, um governo eivado de corrupção, eivado de vários problemas que hoje o Bolsonaro repete, eles não tinham o que falar do Mendonça. Tentavam falar, não colava. Mendonça foi um bom ministro. Me põe o Weintraub lá, a UNE, a UNE ressurge das cinzas. Foda, Eu, vou lá.
1: Não, 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 então assim... É, só para complementar esse, esse raciocínio, porque tô vendo aqui muita gente no chat falar ah, o novo é aliado, não sei o que lá, o novo é aliado, óbvio, sou filiado ao partido e tal, mas é, acho que tem um pouco de... É, é, é só isso, acho que tem um pouco de imaturidade política de algumas pessoas que chegaram lá que é normal, a pessoa chega e não, não entende o jogo inteiro. Né, então não dá é, para ficar mais elogiando um governo desse. Né, então assim, todos que são mais prótons, eu falo, cara, para que elogiar é esse governo que tá feio. né? É, muita gente, Outro dia o pessoal veio me perguntar, é, quais vocês acham que são as vantagens do governo Bolsonaro? Eu falei, cara, não vou mais falar de vantagem do governo Bolsonaro. Eu sou definitivamente oposição. Não vou ficar mais falando, ah, a carteira verde e amarela. Tirou a, 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 o monopólio da, da carteirinha da Uni. Cara, não tem plano nenhum para educação. Aí o cara vem me comemorar que a carteirinha da Uni não é mais monopólio. Não tem plano nenhum. A gente está um ano e meio sem ministro da educação e agora a gente está de fato sem ministro da educação. Aí não, mas a gente tem que olhar as coisas boas O tal do, do plano lá, como era? Nem lembro lá o nome do plano Algum desses nomes marqueteiros do, da, do Ministério da Educação Nem saiu do papel Que era de colocar iniciativa privada, não sei o que lá Fez porra nenhuma Esse governo é uma merda, velho é o, o governo mais incompetente que eu já vi na minha vida bicho. Ô Raven, Olha... só me
2: permite discordar, tá? Eu acho que é melhor agora Sem ministério da Educação do que com o Weintraub Porque aquilo lá é o completo incompetente Então é melhor nada do que ele É verdade, é verdade Pessoal, eu tomei três
0: tacinhas de vinho, eu tô completamente chapado. Por que eu ia falar isso?
2: Vamos ver, eu tô vamos eu
0: lá, eu um tipo. É, Nossa, três tacinhas, só, um, só uma fraqueza humana. Foi, é um viado, não é viril, porra. É, Ana Paula Terra mandou cinco reais e disse hashtag chagasbola. Diego mandou dez euros e disse para de chorar, Renan. Pelo amor de Deus, toma aí. Muito bom, MBL. Tá muito bom, maravilhoso, hein? Léo Santos mandou 50 reais de se eu fosse o Bolsonaro, chutaria a barraca, admitiria proteger Queiroz, dava uma anistia genérica pra levar a mulher dele da prisão e o discurso básico seria ou eu ou o comunismo. Quais as chances reais disso acontecer? O Léo Santos repetiu exatamente a estratégia que o Olavo tá adotando. É tipo, tem ladrão mesmo, o que que é isso aqui, pô? O Lula mandou 6 trilhões lá pra... Puta tática. E vai ter otário disposto a cair. Paula Belmonte Cata oh, que... Rubinho no céu. Olha o nome da. Olha o nome desta pimbeira. Cabo Paula preso. Belmonte Cata Preta delatora disse pimba pro Henrique. Rubinho no céu. O que que seu filho anda fazendo? Seu filho anda conversando com advogados delatores? É isso? Ah, já é um jurisconsulto aí organizando delação. Olha só. É, tá com Queiroz. Gata Tuta mandou cinquentão e disse: esse pimba é para dizer que o Henrique é lindinho. Parabéns, Rubinho. Obrigado. Mano, meter uma oração subordinada no Pimba. Isso tem que ser respeitado. E para dar uma bronca no Renan, porque a cadelinha é muito, muito fofa. Horrorosa uma ova. mentira. A Martina é feia demais. Ela tem aquela glândula de terrier que cheira mal. Então ela era é feia. Eu peguei ela da rua, cheira mal mesmo. Mas fazer o quê? Na vida, a vida é isso, né?
2: Não Renan é, Renan é todo é mundo que nasceu para chagar as bola. Renan, ele não posta, mas ele é um puta de um cachorreiro, ele adora cachorro, tem vários peixinhos na casa dele. É, pois é, o seu cachorreiro,
0: portanto que a Martina aí. Rodolfo Massaro mandou 20 reais e disse, e o Carlos Andreasa disse que não acreditar muito em uma delação do Queiroz, pois isso não funcionaria muito bem na lógica de uma organização criminosa de milícia, que é diferente da política. Falem sobre isso. Pois é, Rodolfo, como nós abordamos antes, é, o primeiro a descumprir a ética entre bandidos é o próprio Jair Bolsonaro, que trata aliados de forma descartável e aí ao quebrar a própria regra dos bandidos, o Bolsonaro permite que vire um cada um por si que na prática não é o que vem acontecendo com todo
2: o grupo político desde que ele chegou ao poder pergunto para os meus colegas aqui então Renan, ele, eu concordo com a sua tese, realmente ele, ele age no um dia em que é quase cada um por si, é todos por um né? então ele, ele descarta as pessoas ele age é, de uma forma totalmente egoísta, ele não age como uma, uma organização, ele não tem aquela lógica, por exemplo, de uma, de uma facção criminosa. É, 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 um, é uma organização criminosa, mas para servir simplesmente a ele e a família. E aí, é, é engraçado, porque quando a gente fala de família, lembra muito uma máfia italiana. Mas aí, quem fazia parte da família, eles haviam um respeito entre eles. E na máfia bolsonarista, não. É simplesmente a família sanguínea e o restante são peças descartáveis. Não há um grande apreço. Até o, o próprio negão que parece ali ser alguém próximo, se precisar, ele simplesmente corta a cabeça.
1: Fernando, tô me lembrando aqui que a MP da, da carteirinha da UNI caducou. Então não tem nem isso. Era, era o grande trunfo no Ministério da Educação. Você está
0: sendo, tá sendo leviano, Marcelo Ravena. Um homem Mas... tão inteligente, um homem com uma capacidade, assim, talvez o maior, muito provavelmente, o maior QI do MBL. Tá? Vocês estão sim, fazendo... sim, eu vou falar o que negócio o Ravena passou no Mensa só estou falando, joguei aqui é, é que ia é alto agora, desculpe terei que levi em você sabia que o, o senhor Abraham Weitraub hoje homem indicado para o Banco Mundial tá é, o nosso grande ministro patriota conservador cristão ele lançou um programa de primeira leitura com um boneco gigante, onde ele falava que para resolver o problema do analfabetismo você ia fazer que os pais contassem histórias para crianças e lançou esse grande programa. Este foi o grande programa que ele levou a cabo ali no seu ministério. Não sabemos se pais estão contando histórias para as crianças, mas ele avisou. Enquanto a esquerda tenta mudar o sexo das crianças, estou fazendo aqui que o pai conte a história do Peter Pan, conte a história, sei lá, do, do João e o Pé de Feijão. E as crianças, misteriosamente no Brasil, estão inteligentíssimas. Caso você não saiba, as crianças brasileiras estão liderando testes ah. mundiais no PISA. Um, ouvi um garoto, inclusive um garoto uma favela, acabou de descobrir a cura do, da AIDS agora. Coisa eu coisa percebi assim, que no meio
1: também está aumentando muito agora, né? as entradas. Não? Depois Brasileiros? Programa.
2: É, então,
0: é, é. Não seja leviano. Só estou pedindo isso, sabe? Porque eu, como sei que você está sendo leviano, você está tá brincando aqui com coisa séria.
2: Eu, Cara... eu coloco meu filho para ver notícia, para ouvir história todo dia. Eu ligo a CNN ele fica ouvindo história de um presidente corrupto.
0: Ah, é? Essa foi boa, é. Rubinho. É, você podia ouvir historinhas do, 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 do Caio Coppola também. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu nunca mais ouvi falar do Caio Coppola.
1: Perdeu, ah, perdeu. ah, cara, depois daquele do engasgo, velho. Aquele do engasgo é foda. O cara falou, não, mas veja bem, é, morre, morrem 5 mil pessoas engasgadas nos Estados Unidos. O Covid só matou 2 mil, porque você vai proibir as pessoas de comerem? Quer dizer, o Covid já mata hoje... Cadê? Eu tô, tô até... Um, eu mil, Raquel, né? linha tem aberta tem mil aqui. Não, o Covid 40... já matou
2: 460
0: ah, per... mil. Né? Mas 460 assim, mas -ma -ma, Ravena, assim, o Copaola era conhecido, as pessoas estão assistindo, porque eu, antigamente começou o programa, teve a polêmica dele com a Prioli. Depois uhum. ele viu começou a perder da Prioli, aí trocou, ele, ele também ficou doente, não sei o que, voltou. Aí ele começou a apanhar Augusto, eu vi umas 5, 6 surras pra Augusto, depois sumiu, eu não ouço mais falar de nenhum dos dois.
2: É, perdão,
0: é perda, cara, né? nem, nem pode ter feito vídeo
2: debate político,
0: né? Então... É, eu tô preocupado. Eu não quero morrer engasgado. Mauro Magusti mandou 5 reais. Caroline Finardi mandou 20 dólares. Uou! E disse, pelo futuro do Henrique, pra melhorar o dia do Ravenna e pela piscadinha do Renan... A piscadinha... Oh, Ó, piscadinha do Renan no documentário. Sedutora demais. Dirceu da nova geração, sério mesmo. Não vai ter golpe. No comentário, não vai ter golpe. Bora derrubar o Bolsonaro. Vai ter derrubado o Bolsonaro e vai ter piscadinha nas manifestações contra o Bolsonaro.
1: Ô, Renan, ele... Posso ler um pimba de zero reais?
3: Por favor, por favor.
1: Excepcionalmente. O Thiago Tacone, ele fala. Marcelo Castro, políticos do Novo do Sul têm mais dificuldade de, para ser oposição porque há muitos mínios? Não, não. O Fábio Ossman, que já teve aí alguns treves, com a MBL, faz uma excelente oposição o Bolsonaro no novo foi eleito já a oposição no novo deixou o, o livres lá na época porque o Bolsonaro entrou no PSL e tá lá bem, falta é coragem para alguns parlamentares, falta coragem, não falta, né? Não, não é mais difícil ser oposição ao Bolsonaro no sul. Né?
0: Eu vou ler R$ o Carlos Ruhan avisou que Caio Coppola é gênio. Eu também acho um inteligentíssimo, brilhante. Ele faz lima, ah, mandou 50 dólares, uou, um pimbaralho, e disse, eu tenho certeza, aliás, deixa eu pedir, parem de mandar pimbas, quem mandou, mandou, quem não mandou, não, manda mais, é isso aí. Uh, mandou 50 dólares, disse, eu tenho certeza que a péssima gerência do atual presidente é pela falta de experiência total, não só por isso, mas na opinião de vocês, qual é a correlação do presidente brasileiro com o presidente americano, o pior presidente da história, do... eu não acho que o Donald Trump é o pior presidente da história dos Estados Unidos, tá, um país que já teve Jimmy Carter, e quem conhece o desastre que foi o governo de Jimmy Carter sabe do que eu estou falando. O Donald Trump, assim, não é o melhor, tá longe, tá no hall dos melhores, mas os Estados Unidos já teve presidentes muito ruins. Na virada do século XIX para o século XX, tem um. O Alexandre Borges, se estivesse hoje no News, ele poderia nos narrar diversos presidentes americanos que foram desastrosos. Mas aquela virada de século ali foi bem ruim. Alguém quer comentar ou posso passar para o próximo Pimba? Pneumotra Microscópicos Vulcano Cocioto mandou R$ reais. Leonardo II mandou R$ reais. E disse: Somem todas as maiores tragédias do, pa... Somem todas as maiores tragédias do país pela negligência ou imperícia, os acidentes da TAM, batou e barragem de Minas. Não chegam aos pés do que acontece no país a 90.
2: Novent... Oh, oh, Renan, é, é. deixa eu te corrigir: você falou errado. Ele falou assim, ó. Pneumo ultramicroscópico silicovulcânico aniótico. Na verdade, é pneumo ultramicroscópico microscópico aniótico. É uma doença, a maior palavra do Brasil, uma doença causada pela inalação de fuligem nas minas de carvão.
1: Só, só, só falar um pouco aí desse pimba aí, depois de ter essa dose de conhecimento e sabedoria de Rubinho Nunes. É... Não, 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 achei, achei interessante. Mas é, a gente fala aqui, é de barragens de minas. Brumadinho, morreram 254 pessoas. A gente tá perdendo 5 a seis bromadinhos todos os dias para tal da gripezinha. Né? Negócio que é, é, é... é o que o Bonner falou no, no Jornal Nacional. Aliás, o Bonner tá, tá foda, né? O Bonner tá, tipo, sexy, velho. Tá, tipo, mano, na melhor forma dele. Tipo, a galera tá gostando do Bonner. Ele tá com bolas ali, tá, tipo... Dá para ver o gosto que ele lê quando o Bolsonaro se fode, velho. Tipo, tá, tá bom de até, ver. Até é um lixo globo, globo coração tô agora.
2: Estou assistindo ele ontem, né? Hã? Até o
1: Túlio assistiu. É o Túlio passou, eu, eu dei passou até retweet, Ele né? estava bem. Eu, eu também dei retweet. Aquilo final, falou da Túlio Gadelha. Quando o Túlio, quando Gadelha, foi. Foi. Quando o Túlio
0: Gadelha faz aquilo, aqui, isso não é mais política, isso é só arte.
3: Só é só não, arte. Não, quando falo. o
0: Túlio Gadelha faz isso, é quando, por exemplo, a torcida do Real Madrid após o Ronaldinho Gaúcho jogar bem termina o jogo assim. Exato. É exato, isso. Exato. É isso. Só cabe a gente bater palma.
3: <risos> <risos> Henrique
0: Lobo mandou cinco reais e disse: Se mora em BH, aqui o prefeito Alexandre Calil brigou muito. Eleitos em 67%, porém temos hospitais de campanha que não foi preciso usar ainda. É, ainda deve ter uma reserva aí e tal. Mas Minas Gerais, o estado de Minas Gerais está tá, assim. Posso falar picaretagem, Rubinho? Tá feio oh, o negócio oh, oh. E, e, oh. Outra coisa, ele tá igual o Leandro Lira, o governador do, do, de Minas, o Zema, tá igual o Leandro Lira, o vereador do Rio que claramente virou bolsominho e não avisou ainda novo, né?
1: Não, e, e é, me lembra muito aquele tropa de elite, né? Não sei se vocês já, se já viram aquela, aquela fase que o cara chega assim, pô, morreu no Rio, ah, mas como você sabe que o cara foi, foi morto e empurrou no Rio? Tá, tá no Rio, afogamento, pô. É, lá em Minas Gerais, assim, tipo, no Covid não tem, pô. Tá lá, é sarg, é pneumonia, qualquer coisa, aí Covid aqui não existe, não. Até porque, já dizia, a máxima das doenças sexualmente transmissíveis só tem doença quem faz o teste, né? Então, em Minas Gerais, acho que isso aí virou política de Estado.
0: Parece que se você comer feijão tropeiro, você fica com doença no pulmão. Estela mandou 5 dólares e disse usar cachorro e bebê para pedir pimba é convardia. Sucesso para vocês. Henrique é lindo. Pois é, Henrique fazendo sucesso Obrigado. já com a mulherada. Ah, Talita Acadrole vulga comedora de polenta da Serra Gaúcha, mandou 50 reais e disse o Renan tá parecendo aquelas meninas mimadas... Quando não ganha... Gozado, né? Agora, oh, dona Thalita, foi só eu revelar que a senhora come polenta aos montes. Uma porcona comedora de polenta. A senhora me xinga. Aqui. Tudo bem. Pode, pode, pode xingar pô, aí, a gente pô. não liga. Jack Ludviga Ryan mandou 2 reais e disse. Já viram isso? www.frenteforabolsonaro.com". bolsonaro. Vou ver agora. Vamos lá. Wfrenteforabolsonar.com Fora bolsonaro.com Ô Júnior, põe no ar, vamos ver se tem alguma coisa disso aí. ver ver uma frente vermelha, o site já começou bem. Não blá, 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 Bolsonaro é o maior inimigo da democracia não esconde questionar ditador. Quer... Blá, 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 blá. O Brasil não pode mais esperar, fora Bolsonaro, a votação do impeachment já. É o seguinte... É um site com todos os tiques e toda a linguagem política do campo da esquerda. Parabéns, a esquerda tem que se mobilizar pelo impeachment. Nós o faremos de outra maneira. Obrigado. M. Matsumoto mandou 610 ienes japoneses e disse essencial uma lei que exclua perpetuamente políticos corruptos e criminosos de cargos públicos da política. Sem isso, nada irá mudar no Brasil. Existe a lei da ficha limpa, mas... São oito existo... anos. É, são oito anos. São oito anos. Natácia é Miller, a nossa grande agente soviético, mandou 5 reais e disse, Constantino se transformou num bovino imaturo que nos lembra as pessoas que defendiam o Lula, ah, mas isso é normal, todos fazem, vocês precisam o olha, como seu pimba seria válido se você não fosse um agente soviético, como disse o Olavo de Carvalho, quem não tá com o Bolsonaro tá com, enfim quadrilha soviética, tal Natácia, o Constantino é muito triste o que ele tá fazendo, mas já não é mais triste passou a ser engraçado, então foda-se Arthur Todorov mandou oito reais e disse MBL na cadeia, pois é. E se o Constantino disse isso, diz, diz, diz isso, quem somos nós para discordar? Ju Parelli mandou dois dólares, muito obrigado. Thiago Miranda, novo membro, muito obrigado. Marcelo Ca... Marce... Ravena mandou 10 reais. Disse, ah, e doei, coloca... velho.
1: Doei, doei porque
3: eu quero ver aquele vídeo de novo, ele tá muito bom.
0: Ah, então coloca aí, ô Júnior. Coloca de novo o vídeo do Bolsonaro esquecendo do Seconsta.
3: Quando acabar a gente, vai lá na Jovem Pan. Vamos lá, Augusto Nunes, Zé Maria, eu sempre esqueço... O Fiuza, eu esqueço o outro nome também, vem? Vitor, desculpa aí, Vitor Brau, desculpa aí, falta de, de familiaridade aí. Viva
2: Isso aí é tipo quando o cara vai, o cara vai transar com, a, com uma mulher e aí ela chama pelo nome do ex, entendeu? <risos> é tipo o Túlio Gadelha. Um, Bruno
0: Vendetta mandou 6,66 e disse Renan, se o STF condenar o Weintraub e fugir do Brasil, será que ele pode ser preso pela Interpol?
2: Rubinho Nunes. Cara, uh, depende se tiver uma, 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 se tiver uma ordem de prisão contra o Weintraub e ele tivesse evadido do país, aí pode sair uma ordem de prisão e ser recolhido pela Interpol. Seria, seria engraçante, engraçado, tipo, <risos> ele nos Estados Unidos, a Interpol vai lá e, e grampeia ele. Eu acho que seria, seria, seria um fim justo pra esse feliz, entendeu? Eu, eu, particularmente, eu acho o Weintraub uma escrotice tremenda. Eu já
1: eu eu chamo ele de Vitor Brown agora, foda-se.
2: <risos> Vitor Brown, <Brau. risos>
0: é verdade. Jack Ludwig Ryan mandou dois e Disse: Renan, certamente você não viu a live Moro versus Vila ontem. Não vi. Por quê? O que aconteceu? Rogério dos Santos mandou dois reais de skin pra presidente. Uh, Sodré Rony mandou cinco e Disse: Chagas Bola é minhas bolas. Eu quero é queda do mito. Renato mandou dois reais e disse, valeu pelo fluxo, joga no Insta que compartilhamos. Quem, Rubinho, é com você, falar com o memeiro. Bruno Seneghini mandou dois reais e disse, Ravena, faz um Twitter, a guerra política... Como eu assim?
1: Twitter. Ele tem um Tem um belo
0: Twitter. Porra, você... Ô oh, Bruno, foi... Sou, fe... Sou rude, diria.
1: Arroba e Marcelo é graf... Graf... PT de Twitter.
0: Foi uma gafe imperdoável. Sodré Rony mandou corrigindo bolas. É... Eduardo Pereira mandou 5 reais diz: Estaria a Jaraína querendo cooptar o gado para se lançar presidente em 20 na eleição suplementar? Xadrez, 4D. É, acho que o entrar ganha essa,
1: não. Eu eu acho, que... É. É, acho que ele ganha mano, a
2: eleição.
0: E é capaz, assim, o Weintraub é tão mané, assim, ele é tão malandro, que é capaz de ele, ele se esfaquear em casa e falar eu também, eu sangrei por vocês também, ó, tem uma faca aqui, ó.
1: Eu imagino é, o governo assim. dele vai ser prender o STF, né? <risos> na, na campanha.
0: <risos> tipo, pautas, né? Eu, eu, eu pretendo soltar a militante Sarah Geromini. Matthews <risos> McConnell mandou cinco reais e disse, o Meio, o meio vai negociar com o Morão, O é E-Mail. Hum? Não Moro, entendi. O Moro, o Meio, vai negociar com o Morão o impeachment do Mito em troca de manter as secretarias e indicar... Deve ser o Centrão que ele tá
1: falando. Deve ser, meio. É.
0: E indicar meio. ministro com síndrome de Deus para STF. <risos> Pode ser. Leonardo II mandou dois reais de CMBL News e Zap são ambientes sadios e meio ao Pois é, eu também acho. Nosso Zap tá maravilhoso, os grupos... Leonardo II mandou R$10, não, é, Matthews McConnor mandou R$10 disse, não dá pra pimbar falando centrão esse blá blá blá. Naldo Santos mandou R$10 disse R$2222, ou seja, mantém o um programa. Nilson Fernandes mandou R$10 disse, agora com a queda iminente de Bolsonaro, quem são as pessoas que irão pagar mais caro por ter apoiado ele mesmo com a corrupção tão evidente? Quem vocês acham, pessoal?
1: Quem vai pagar quem, mais quem, caro?
0: Quem, é, quem, quem, vai levar, quem vai carregar nas costas pro resto da vida a, a pecha? Ah, o Vitor
2: Alvão, o... chama. O deputado. O Vitor Brown. Base, tipo uma, uma Zambelli da vida, Kisses. Esse pessoal tá, tá, tá com uma estigma na testa, que assim, não tem como, não vai se desvencilhar disso nunca. Felipe então, Barros. Barros. Felipe Barros é tipo o Glaze pra Lula, entendeu? Sim, o chamado irmão. Mas... O da, o da dois, lá, o. Como
1: é? Vitor Brown? Ah,
2: Vitor Brown.
0: Cintia Manezes mandou dois reais e disse... Bolsonaro está mostrando desesperado? Sim, Bruno mandou cinco reais, disse, e o News bate pelo menos dois mil todos os dias. Não, não, dois mil é um dia ruim. O News bate pelo menos três mil todos os dias. Se o cara acha o New, chato o News Diário, ele que não assiste. Não é bem assim, pô. Quero um programa subindo, subindo a audiência. E outra coisa, vamos ainda fazer um MBL News... Comprando seguidores pra vocês verem como é fácil. Eu testei outro dia numa, numa página de... Numa, 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 num canal de YouTube que não tem seguidores... Botei 5 mil pessoas ali, pff, ficou assim, ficou assim, impressionante como é fácil. Todd Brunner mandou 5 reais e disse, você pode ter razão no caso do Moro, ele ainda tem grandes méritos e fez grandes coisas. Estou errado? Não, herói, reconhece os erros, mas também os feitos. Ué, mas nós reconhecemos os feitos do Moro, mas também reconhecemos os erros do Moro. O Moro nunca deveria ter tentado no governo do Bolsonaro, tampouco deveria ter permanecido tanto tempo. Flávio Lerna mandou cinco reais disso. O Novo focou apenas no liberalismo econômico, esqueceu do liberalismo político barra social. Permitiu aberrações reacionárias queimando o filme liberal. Olha, eu posso responder, não sei se o ravena pretende mas o Novo confundiu realmente essa ideia de liberalismo. Mas quem no Brasil não confundiu?
2: É, eu, assim, eu acho que
1: tem, tem muita gente no Novo que entendeu muito bem o Reni, o Amoedo, aliás, principalmente é, o próprio Fabio Ospre, e tem gente que acha que liberalismo é só Paulo Guedes, né, então esquece Uh, de defesa de minorias, esquece de igualdade de direitos civis, esquece de separação de poderes, esquece toda essa parte de liberalismo político. Então, assim, é, eu acho que, de novo, eu, sem clubismo algum, acho que o Novo é disparado o melhor partido do Brasil, mas realmente alguns quadros que estão tão forçando a barra. Cara, outro dia, uh, teve um que foi até candidato a senador, né, que postou assim: ah, Bruno Covas está doente de Covid, aí a prova que ele não sabe cuidar da pandemia, não consegue cuidar nem da própria saúde, Tipo, uns negócios assim. Bizarro, assim tem, 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 tem muita gente ruim no novo. Assim, mas 90% é bom, que eu acho que é uma proporção maior do que em qualquer outro partido.
0: De acordo com o Constantino, nós somos do PSOL, então você deveria estar falando isso do PSOL. Mas isso fica para depois. Matheus Frois mandou 10 reais disse rola um quadro do Rubinho dando notícias dos processos do Niberi? Acho que muita gente se interessaria. Rola aí, Rubinho, quando você quiser gravar um vídeo. Inclusive, eu fui o processado. Rubinho... Deixa eu comentar. Eu fui processado pela política. Eu... Pelo processado por ninguém.
2: Mesmo. Não recebeu nada, não pediu nada. Não, eu
0: vi na imprensa. Ou não, nem Não, acho que não vi não, né? Eu tô, tô viajando. É. Tem gente que fala que vai processar, mas, tipo, não chega. Eu tô confuso. Acho que foi Bora. o, Bola. Eu, 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 o Bola. Confundi com <risos> o policial Chagasbola. É... Mas, enfim, era legal tratar disso aí. Natália Petri mandou cinco reais de espimba só para saber que o Renan é cachorreiro que nem eu. Pois é. É Dias 5 reais, disse. O Lazier Martins falou hoje de novo na CPI da Lavatoga. Como está a questão das assinaturas? Sabem quantas Bom, faltam?
2: Então, uh, olha mais um para o Renan. No começo, Jogas bola. Eu, no começo eu já tinham dado as assinaturas. Aí o Cláudio Bolsonaro se aliou com o PT, começou a sabotar. Aí faltavam duas as assinaturas e foi quando a CPI foi enterrada. E desde então ela ficou na gaveta. continuam faltando as duas assinaturas ali e não anda.
0: Andanei Pastrão mandou 5 reais de inalação de pó de carvão. Acho que é amianto, na verdade, não seria? Hum, pergunta importante.
3: Bem, Olha, a gente vai
0: botar um vídeo do, do Kim, muito bom. Um vídeo sexto dele,
3: tá no ar. É, logo após os pin Ah, então põe agora aí. Não tem eu... nada aqui passar pano, não tem nada que defender é, é, bandido ou, ou político de estimação, isso não existe. Boa. Agora, tem sim que se cobrar, no mínimo, um senso de proporção coerência. Ah, Para eu me interessar pelo caso Queiroz, eu precisaria ter alguns outros casos resolvidos antes
2: o caso dos trilhões, o caso do assassinato, da tentativa de assassinato. O caso da geral. Você analisando tecnicamente, o caso Queiroz, ele traz Nossa. fatos
0: completamente alheios à atuação da administração federal, pelos quais o presidente da República nem
2: é investigado.
3: Aquela história toda que o Coaf identificou movimentações suspeitas. A do Flávio é, Bolsonaro estava lá na rabeira da lista, né? Tem algumas ali com dezenas de vezes mais movimentação suspeita do que ele. Mas só o caso dele continuou sendo investigado. Tem vários que foram ab abertas em investigações. Então, o gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, Bolsonaro,
0: é o 17º no ranking de movimentações financeiras atípicas, né, com valores aí
2: na ordem de um milhão, um milhão e duzentos mil reais. Casos pequenininhos de corrupção podem acontecer em qualquer governo. Acontece não. necessariamente claro. sempre tem algum ladrão em qualquer lugar.
3: Todo cerco que vai se fechando ao presidente e ao governo, claro que fica a percepção legítima de que pode ser mais um capítulo de perseguição política.
0: Que a prisão do Queiroz, nesse momento, sendo ela justa ou
2: não, tenha segundas intenções. Que o presidente tenha aceitado trocar Ei, se eu fosse o presidente, eu ia botar minha família inteira lá, porque eu confio neles.
3: <risos> o, o ministro Moro também não condena? Ele tá, tá, ele tá tão ativo nas redes sociais. Ah, né? tá tão... também não, a família não. É, meninão, ele não faz um comentário sobre o Supremo. Por que será, né? Isso não é nem nenhum. Ao contrário, é um sinal de você estar sacrificando a sua família pelo bem do país. E é isso que o Bolsonaro faz. Já olhou pra alguém e
2: pensou, o que passa na cabeça
3: dela? O miserável é um gênio!
2: Os filhos dele não estão ficando milionário com ele. Agora, o filho do Lula, você viu? O que me espanta todo nessa história do Queiroz é que existem outros 20 é, investigados pela polícia envolvidos lá na toda aquela questão do COAF, de possibilizar rachadinhas, repasse, movimentações financeiras, e que ninguém foi alvo de operação de polícia. Nossos
0: adversários sabiam que Bolsonaro ia fazer alguma coisa, só não sabiam quando. Pegaram o
3: Queiroz, que está diretamente ligado ao Flávio. É que se for só a rachadinha, encarar que isso era uma prática muito generalizada e banal é, nos gabinetes, né? Quando é uma coisa, uma prática basicamente aceita no meio, né? todo mundo faz... Aí é óbvio que você tem que levar isso em conta, isso não é relativizar, isso não é passar pano, isso é reconhecer uma realidade.
0: Essa ordem de prisão cautelar, coincidentemente, ou melhor, convenientemente, sincronizada com investigações arbitrárias né, contra bolsonaristas, isso no âmbito do STF, será que ela tem o um objetivo velado de desestabilizar, de enfraquecer o governo? Resposta? Provavelmente sim.
3: Quem concebeu essa operação, que abrangência ela tem, quais são os alvos e se ela inclui o pessoal que aparece naquela lista do FAP. Porque se é uma, uma investigação especificamente destinada a apurar o que fez o, o, o senador quase Bolsonaro, aí para ser melhor explicar. Isso está acontecendo com nós exatamente porque é uma tentativa de desestabilizar e derrubar o governo. Vamos nos preparar, porque a perseguição pode estar apenas começando.
0: Não pense você, nem por um milésimo de segundo, que o que aconteceu hoje com Queiroz
2: foi justiça.
0: Faz um viés político por trás dessa operação de hoje. A operação Funada
2: Onça tem 20... Grande, Carlos Jordi. Investigados ...e 74 assessores. E somente Flávio Bolsonaro, que tem, sido, que tem tido todo esse rigor da justiça, e somente Queiroz...
0: Então, que 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 que
3: chama que que é. Me chama de corrupto. Corrupto. Ladrão.
0: Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. Meu ladrão. 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 ladrão.
3: Eu não suporto, mais Estão fazendo tudo isso. Eu não estou suportando demais.
1: O decreto de prisão é duríssimo. Traz elementos bastante sólidos trocas de mensagens entre Queiroz e várias pessoas ligadas à
2: milícia. 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 Eu tô... Uma baixa da pressão
1: aqui. A comparação de Queiroz com qualquer outro criminoso, por mais que crime de um seja mais grave, é completamente descabida nesse momento, já que as acusações são absolutamente graves de lavagem de dinheiro, não é apenas rachadinha, e de envolvimento, sim, de milicianos no gabinete do filho do presidente da república. Está passando mal.
2: Está passando mal. Por favor, mal,
3: não dá para continuar. Eles estão desesperadamente. Tentando nos separar,
0: tentando nos amedrontar, tentando nos diminuir. Ou a gente permanece junto e monta uma barreira, ou seremos todos tratorados sozinhos.
2: Essa é diva da opressão.
0: Cara, eu vou falar um negócio Cara, pra
2: Que obra de arte. Que obra de arte? Que vai ser exibido no festival de Cannes, esse filme, Igor.
0: <risos> eu, eu, meu. Sabe uma coisa que eu volto a ficar feliz? A gente, tá produzindo meme, a gente tá produzindo materiais
2: muito bons, cara. Tem muito, muito bom. material bom nosso rodando, sabe? Cara, o, o Danilo e o Matheus são dois gênios, cara. Eles fazem isso, tipo... É, é muito bom. Eles, eles, eles são foda. Vamos lá. É...
0: Marisol Viana mandou 790 e disse O astrólogo sabia onde estava Queiroz? A, a filha dele, sim. Maurício Luiz Schiavon Marini mandou 10 reais não falou nada. William Dunstopa mandou R$10,00, disse Bia, Maria do Rosário do bolsonarismo no MEC? Só falta querer nomear a Zamboffmann pra... É isso mesmo, Bia Kisses é uma das favoritas pra ocupar o MEC. Ganhar foro privilegiado também. Ela que... Aqui... <risos> ela já tem foro, desculpa. É, em Fotograf Berlim mandou... Hã? Felipe Minicelli mandou 5,49 euros disse que argumentos usar para trazer bolsonaristas para o nosso lado? Marcelo Ravena.
1: Cara, acho que os argumentos racionais, da parte racional é isso, mostrar que o governo não tem plano nenhum, em nenhuma das áreas você mostra o Ministério da Economia, fala o que faz com que a gente já repetiu os altos anos, o Ministério das Relações Exteriores, que claramente não tá lá para fazer diplomacia tá lá para ficar lacrando no Twitter, para ficar babando o do lado de Carvalho, você pega o, o, o Ministério da Educação que agora não tem nem ministro, mas enquanto teve ministro não fez nada de relevante, quando você pega o Ministério da Saúde, que pega a pior, a pior gestão de pandemia no mundo você pega a Secretaria da Cultura, que não é mais ministério, mas com, quer dizer, uma palhaça que é a Regina Duarte lá passando um ponto ditadura é ditadura, com outro lá que fica falando que racismo não existe, que racismo no Brasil racismo não tá assim. é racismo no É só parar para analisar, é só parar. Você pega alguém que seja minimamente racional, alguém que vá ser convencido pelo uso da razão, você senta com o cara e fala, olha, olha o governo, vamos destrinchar aqui. Tem algum motivo para você apoiar isso aqui? Qual é a pasta que está te, agra, te agradando? Qual é o, o, qual, qual é o motivo? É porque ele fala que não é corrupto? Porque é corrupto, né? Ele tá combatendo a corrupção? Não, nem isso. Tá sendo liberado na, na economia? Não, nem isso. Não tem, não tem. Então assim, você mostra pros caras todos esses tipos de argumentos, se o cara não se convencer, aí deve ser daquela turminha lá que acredita no, no feijão por a Covid.
0: Olha, uma vez alguém aqui, acho que foi o Arthur contou do caso de macacos que claramente, isso aqui é um argumento de quem tá bebendo, Tô na quarta tacinha aqui, <risos> realmente potente o vinho, assim, não sei o que tá acontecendo comigo. Mas eu, 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 eu vou conseguir criar uma, uma explicação boa pra isso. Desculpa, a gente já tá com duas horas e vinte. O Ravena e o Rubinho devem estar de saco cheio. É o seguinte... Não, é, não tô não, velho. Tô, o, tô o, 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 o Arthur trouxe um caso, é um caso famoso, né? De que certos primatas, eles preferem... É, entre ter, tipo, sei lá, abraçar uma pessoa, abraçar um cone com pelúcia em volta, ou um cone com uma mamadeira, ele prefere abraçar o cone de pelúcia, né? Mesmo ele não tendo vantagem alguma, porque isso é uma carência afetiva. A gente sabe que o brasileiro... É o povo mais carente afetivo do mundo. E eu tenho teoria. Você sabe que eu sou uma pessoa cheia de teorias que jamais vou publicar, mas repara que o brasileiro é o povo mais beijoqueiro do mundo, né? O brasileiro vai na base e fala, beijei cinco. Qual a utilidade de você ficar beijando cinco pessoas? Claramente é a necessidade não de sexual, mas de carência afetiva brutal, então, o brasileiro é uma pessoa que tem uma carência afetiva brutal, e ele agora fica gastando seu afeto pelo mito então nitidamente, igual o primata que fica abraçando lá a pelúcia, abraçando uma pessoa, mesmo aquilo não salvando ela, o brasileiro fica se abraçando ao mito, porque ele cria um vínculo aí, eu já falei, até um vínculo de ordem sexual com o mito, e ele fica ali pá, resolvam, vamos fazer alguma outra coisa desculpem é uh
1: Oi, Prenderam o Queiroz ou prenderam
2: o Flávio? Já...
0: Paulo Marinho disse que celular de bebendo vai aparecer na hora certa. Ai, 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 ai. Se tem um celular de coisas. É, é o que eu tô falando, né? Como é que alguém ainda aposta a favor do Bolsonaro em alguma coisa, cara? Nem que você não tenha nenhum valor, nem que esteja só pelo jogo. Quem tá com o Bolsonaro, mesmo pelo jogo, é burro. Uh, André Guimarães disse, se tem nomes pro lugar do mito, sejam mais construtivos meu irmão Já citamos, a gente já trouxe o Mandetta aqui dissemos que o João Moedo tá fazendo grande oposição, Sérgio Moro pode vir ocupar o lugar, se tornar uma liderança né, como ele tem que se tornar se ele pretende ser candidato, já dissemos muitos nomes aqui
1: agora vamos ser é, pragmático, agora é Mourão, é o nome é Mourão o nome é era Mourão, alguém tem alguma dúvida que Mourão vai ser melhor que Bolsonaro? não tem Sim, como ele
2: não tem como ser pior, se, se for média ele empata Olha, é, então. eu vou falar um negócio para
0: vocês. Todos os vices-presidentes do Brasil ao assumirem o comando do país fizeram bons governos.
1: Ponto. Tamar. Não, e o, e o Mourão, é, é bom lembrar... Que ele se foi eleito também com a plataforma do Jair Bolsonaro, né? Então ele não pode trair todo mundo assim, ele pode chegar lá e falar o oh, seguinte: agora eu não sou mais liberal na economia, eu não sou mais contra a corrupção, eu não sou mais, não pode repetir os erros do Bolsonaro, né? Então tem esse fator a mais de pressão para que ele faça um governo bem mais razoável. E claro, um cara muito mais competente, muito mais cortês, é, na boa, pode parecer é, coisa de gente prudente, sofisticada, mas é bom pra caralho você tem um presidente que fala inglês, né, velho? Tipo, você vê ele na Globo News falando. Inglês certinho, pô, vai para os lugares, não precisa ficar dando, passando aquele papelão que o Bolsonaro faz em Davos. É, chega Falou, lá, pra... viu? É, ah, cara, é, cara, é, é
2: Então, faço... um um assim, coisa. velho,
1: agora que eu tô o bode, tô falando tudo o que eu penso mesmo, velho. É, é bom, né, velho, você tem um presente que fala inglês. Então, assim, acho que só por isso já, já acho que o Mourão deve ser melhor que o Bolsonaro.
2: É, né?
0: Ah, voltei, voltei aqui. Aqui eu recebi uma ligação aqui. Uh, Maurício Luiz que é a Von Marini mandou 5 reais disse, tinha esquecido a mensagem do PIN anterior vocês viram que na Receita, que a Receita vai investigar os bolsonaristas puta cara aí o bicho pega é, né? Não eu nem ouvi, mas vou, vou me informar cara. mas assim, a casa vem caindo em velocidade muito alta Danilo Ferreira mandou 1 um real Gabriel, assim, Gabriel Alves mandou 10 reais disse, Rubinho, assumindo que o Flávio seja condenado é verdade que ele não pode ser preso por crimes ocorridos antes de seu mandato atual? Você
2: poderia explicar isso pra gente? A bola é sua última, Pimba. Tá, bom. Uh, dia de ré, a, a prisão do Flávio, tanto todos os atos que são feitos contra o, contra o senador, eles têm que ser autorizados pelo Senado Federal. E, é, pelo, perdão, falei bobagem. Eles têm que ser autorizados uh, pelo STF, porque o Flávio ele tem prerrogativo de foro. Então, uma eventual prisão dele dependeria desta autorização. Certo? E aí você tem que ver a conduta e como isso vai ser desenvolvido no curso da investigação. Mas, por exemplo, como esse crime foi cometido antes, ah, os atos de investigação, por exemplo, esse mandado, ah, algum mandado de busca, como aconteceu na, na, em domicílios do, dos Bolsonaro, pode, no escritório dos Bolsonaro pode acontecer por conta disso. Mas qualquer ato que venha a acontecer depois, ele tem a prerrogativa de foro e aí depende de aprovação, certo? por conta de ser senador da República. Respondido?
0: Pessoal, eu, eu vou pedir para vocês, eu vou mandar pro Júnior Ramos um link que o, que o canal Yes We Kim, que é um canal de fãs do Kim fez do Kim cantando uma música do impeachment do Bolsonaro Para de encerrar o programa, tá? Bom, bom, vamos fazer o seguinte: se despede
2: e aí passa o vídeo. Eu Perfeito. Júnior, tô te mandando no seu WhatsApp. Eu vou começar então. Pessoal, muito obrigado pela paciência que nos acompanha até agora. Quem não me segue ainda, arroba Rubinho Nunes MBL, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho, www.rubinunis.br, enfim, me acompanhem, qualquer coisa, estamos à disposição, muito obrigado, valeu, Renan, bom fim de semana, valeu, Marcelo, ótimo fim de semana para vocês aí, tamo junto.
1: Valeu, Rubinho, também queria agradecer aqui mais uma vez, também pedir, fazer o pedido de sempre, me sigam aqui no Instagram, arroba e vamos conversar mais sobre política lá, obrigado mais uma vez, belíssimo programa, me diverti muito aqui, salvou meu dia que tava uma bosta.
0: Isso, maravilhoso. Pera! pera, então pera, deixa eu só ler aqui, que eu preciso antes agradecer o pessoal que mandou o PicPay, tá, é, aí você começa o vídeo, Gabriel Gomes Lobos mandou 5 muito obrigado Gabriel, G Conrad mandou 10, muito obrigado G Conrad, Juliano Leher, sempre ele, sempre presente, mandou 10, muito obrigado, Katia Yirich, Katia Yirich, alemã, alemoa, mandou 50, então, muito obrigado, Lúcia Souza, 91, nascido em 91, bom ano, Senna foi tricampeão lá, 10 reais Yuri Mascarenhas mandou R$15,00, maravilhoso, Rogério Isidoro mandou R$25,00, magnífico, Rafael Souza mandou R$30,00, muito obrigado, e Matheus Rigui mandou R$10,00, também muito obrigado, e é só falando, eu falei de 91, Senna, saibam que estou ajeitando aqui uma live com o Reginaldo Leme, tá, pra falar de Fórmula 1, pra vocês verem que meus conhecimentos de Fórmula 1 realmente são bons, tá. Pode tocar aí a música e é isso aí. Opa! O que foi isso? Hum? Vamos bater palma pro Chagas Bola? Pode botar o vídeo.
2: Vamos enfrentar o Bolsonaro e botar o Mourão. Do ódio combater Enfrentar o próximo poder Sua acoligação Feita a torta Centrão Entregando a FUNASA e o FNDE
3: <risos> Banco
2: do Nordeste é uma ilha de fantasia Quarto Lira comandando seus empréstimos,
0: o Bolsonaro vai ter vazio, <risos> então. vai ter vazio, fazendo nomeação.
3: Oh, oh yeah. Yeah. Acabou, né?
2: Este foi o do mano. Kataguiri,
0: o melhor deputado federal do Brasil Beijos e abraços, pessoal. Muito obrigado pelo programa. Agradeço a todos por quem mandou pimba, quem não mandou pimba, participou. É isso aí. MBL na cadeia, hein? Recado e Constantino. Valeu. Vitor
1: <risos> Brown,
0: Vitor Brown. Vitor Brown, desculpa.